0: a nossa entrevista aqui, depois eu vou editar ela e colocar lá no Spotify, beleza?
1: Maravilha, sem
0: problema, fica relax, tá liberado. Beleza, valeu, obrigado. Cara, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Anderson, é como é que tu tá encarando esse momento aí de, de isolamento social, trabalhando com música, eu vejo que tu tem bastante esforço assim para poder continuar tá produzindo, continuar produzindo conteúdo. Eu vi que tu estava no estúdio recentemente produzindo também. Como é que está sendo esse ambiente, assim, com essa pandemia, com a música para tianos?
1: Então, cara, é, eu costumo dizer que eu sempre, acho que até em outras entrevistas que eu dei, inclusive uma que você estava até junto, eu pego essas dificuldades aí e tento transformar em, em alguma forma de aprendizado. Não fico maluco, assim, total, não, né? Então, o que eu fiz? Eu procurei um, um, um amigo e antigo professor para estudar, que é um cara que, no, que mora em Nova York, que é, o nome dele é Chico Pinheiro. A gente conseguiu retomar isso. É, então, voltando a estudar com, de uma maneira muito pesada, digamos assim, uma maneira incisiva, né? Com os trabalhos, eu, graças a Deus, eu não posso reclamar porque pintou é, coisas para produzir que eu nem esperava para ser sincero. É, e também a oportunidade de, assim como eu tendo a oportunidade de voltar a estudar com esse cara, mesmo ele morando em Nova York. Eu tá produzindo coisas que grandes amigos que a gente não está podendo se ver, mas está podendo participar. Por exemplo, eu tô produzindo, produzi agora um grupo gospel de samba no qual participou vários amigos, músicos, é, sei lá, é, o Peu Cavalcante participou, ah, é, quem mais? O Fabinho o Vioto, um monte de gente participou. Aí agora tô fazendo uma nova produção de um artista chamado Denis Baum que é um cantor novo, que tá vindo agora, no qual tá participando o Vioto, o Carlinhos Gonzalez, uh, o Prateado vai gravar os baixos, o Boris também vai gravar baixo nessa produção e fazer arranjo, né? Com o Boris é um irmãozão que eu tenho também. E, e cara, é, de maneira online, né? Porque a gente tem que se reinventar cada vez. Não adianta a gente ficar tipo... É, tá rolando uma pandemia, o bicho tá pegando, mas graças a Deus a gente conseguiu construir um. um, um, um como fala? Um chão, né? Uma forma de, de, de trabalhar que a gente possa manter, depende das dificuldades, né? Então não posso reclamar, de verdade, eu tô me cuidando bastante, estamos estamos cuidando aí minha família, né? Mas musicalmente tá rolando bem pra caramba, cara. Só não tô fazendo show, que é o triste, né? o tenho contato com a galera, Legal. a galera que, que admira o trabalho da gente, mas tudo certo.
0: Bacana, Anderson. E essa experiência de fazer música de casa, isso... Tu já tinha vivenciado alguma vez isso? Produziu algo que tu estava em São Paulo, o outro estava no Rio de Janeiro. Tu já teve essa vivência de produzir músicas nesse, nesse ambiente, assim? Homem-homem? Já, já, Duda. Porque, assim,
1: eu, eu tenho uma forma de... Pode chamar de Duda, né? Você me de Duda, Olha. mas a gente chama de Eduardo, mas a gente já, já, a gente já tem uma certa é, intimidade, já somos amigos de bastante tempo aí. Enfim, cara, eu já faço isso porque primeiro eu gravo muito, assim, sempre fui muito requisitado para gravação. Então tem amigos que gravam aí no sul e eles mandam para eu cobrir as guitarras e violões aqui em casa. Aí eu gravo muito sertanejo de outras galeras. Aí pintou também coisas de, a galera tá usando muito o que eles chamam de VS. E aí Fazem em algum lugar, sei lá, Curitiba, tem um amigo meu, produtor de Curitiba, chamado Glauber. Ele faz lá, manda para eu cobrir. Aí tem outro percussionista aí, que é Marcelo Brigadeiro, o nome dele. Ele é está de, em, acho que é, não é Joinville, bom, enfim, eu não lembro direito o local que ele está aí do sul. Aí Porque ele faz muito show, ele trabalha com uma banda que faz bastante show, aí ele faz as produções e manda para mim. Então assim, tá, tá relax, eu sempre fiz isso e, a, e eu sempre faço press, eu não tenho dúvida daquilo que eu vou fazer, tipo, eu pego e já levo pro estúdio, pronto, muita coisa, tipo, ah, eu fiz o arranjo da música X, é, vou chamar, já tenho na, vem na minha cabeça os músicos que eu quero que participe porque eu quero aquela sonoridade do músico e tal, e já levo pra eles, ó oh, gente, vai ser assim, assim, assado, o andamento é tal e, e vamos que vamos. Não tem aquele negócio de chegar no estúdio e ver como vai rolar, eu não gosto de fazer música com possível. dúvida.
0: E é possível ter a mesma qualidade que tu tem no estúdio, com os equipamentos que tu tem na tua casa?
1: Ah, é porque a gente já tem uma estrada boa, né? A gente já sabe bem o que funciona, né? Então, eu tenho uma super placa de áudio, monitores da mais alta qualidade aqui, e os equipamentos, né? E aquilo que não vende, né? Que eu falo para todo mundo, que são as mãos, cara, né? Você, às vezes, nego te pergunta o que, que você usa, que instrumento você usa, o que, que você faz... E você, eu falo na maior naturalidade, na maior tranquilidade, é tudo, indico tudo, tipo de corte, tipo de instrumento, mas é, as mãos não vendem, né, cara? As mãos e o que a gente aprende que tá aqui é, é só estrada, não tem jeito. Não
0: tem, tem que correr é atrás certo. mesmo. E Anderson, uh, tem programas de fofoca aqui no sul do país que afirmam Anderson Correia não é mais pagodeiro, é sertanejo. Confirma essa informação. <risos>
1: Então, na realidade, eu sou da música, cara. Porque, assim, imagine a mistura que é a minha cabeça e como eu vejo música. Eu trabalho com samba e pagode desde 93. Eu tenho 36 anos, cara. Então, eu era molecaço, comecei a tocar. Aí trabalhei é, o samba 90 todo. E, nesse momento, eu não trabalhei com ninguém de super nome né Acompanhei alguns artistas que foram de maneira, como eu falo, freelancer mesmo, que foi o Marquinhos Sensação, mas eu não fazia banda para o Sensação nessa época. Tipo, eu falo entre 93 e 99, tá? Aí acompanhei o Marcelinho no Seu Compromisso, o Seu Compromisso estava no auge, mas em trabalhos deles paralelos. Aí passa-se para o ano 2000, e eu, eu continuo trabalhando com esse, mas de uma maneira mais é, grandiosa, digamos assim. Foi onde eu ingressei em, em, com artistas que trabalhando de maneira nacional e e assim, cara, eu eu, eu nasci em beijo sertanejo. Meu pai sempre ouviu muito isso, eu tinha muitos discos de vinil em casa. então assim, antes desse de 93, desses esses 10 anos que antecederam o ano de 93, eu nasci em 83, eu nasci e só lembro do meu pai ouvindo música sertaneja, mas sertanejo raiz de verdade, né? Tipo Aqueles de, de Roça, né? Tinha o Carreiro Pardinho, Pardinhos, e Zeca, essas coisas. O mais moderno que a gente ouvia era José de Camargo e Luciano, Chidãozinho e Leandro Leonardo. Então isso já, já tinha na minha raiz, que foi o que me levou a tocar. Eu quis, A primeira música que eu aprendi foi a música sertaneja. Só que eu gostava demais do lance do swing, da forma que o samba fazia. E quando eu descobri o Grupo Sensação, em de 92 eu descobri o, o Grupo Sensação, ouvi um disco chamado... Trem Brasil Fiquei maluco cara comecei a ouvir vi um cara lá o Marcos Arcanjo que até hoje é meu amigo hoje graças a Deus meu amigo particular a gente às vezes quando eu posto uma coisa ele posta, a gente vai se comenta se fala quando se encontra é uma festa e então e aí 2000 é, eu firmei entrei em várias bandas atitude atitude 4 nuance a na hora na hora h é, doce encontro e aí entrei no belo Fiquei um, um período de três a quatro anos, saí, fui para o Raça Negra, do Raça Negra eu, vou, eu fui para o Doce Encontro, voltei para o Belo, entrei nos no, no gigantes do samba, trabalhei com o com Alexandre, com o Luiz Carlos e com o Belo, com Lu, o com Luiz Carlos pela segunda vez, e em 2015 eu assumi a direção musical do Belo, trabalhei com ele a, até novembro, outubro de 2019, e tinha um projeto que vinha ardendo dentro de mim, cara. Porque, assim, eu costumo dizer que eu não sou de um segmento. Eu gosto de dizer que eu sou da música, porque eu 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 estudei eu, eu estudei com meu pai as primeiros, os primeiros acordes. Aí depois conheci o Pagode e fui estudar com, com um cara que era um, um violonista e guitarrista super influenciador, assim, na época que eu comecei a estudar, que chamava Fernando Siqueira. Ele tocava com um grupo chamado Pé de Moleque. Um cara fenomenal, assim, que me mostrou muitas coisas. Aí conheci o Elton Meirelles, que era o guitarrista de sensação. Você sabe o Sérgio Carequinha lá, que todo mundo fala toca pra dedéu, que era do grupo, ele era capa, depois. Virou, ele era a banda, virou capa, enfim. Aí fui aprender, toquei guitarra, comecei a aprender a tocar guitarra com ele. E, e aí conheci o Jéssica, Entendeu? Então, assim, eu toco samba desde 93. Em, em 2000, eu comecei a estudar guitarra, porque eu não, não tocava guitarra. É, é, de maneira veemente assim mesmo. Eu, eu estudava violão como guitarrista, mas eu não tinha nenhum instrumento de guitarra. Então, em 2000, eu comprei uma guitarra por, por influência do Elton mesmo. Eu comprei uma guitarra daquelas que a gente chama de semiacústica. Conheci o George Benson, essa galera toda. Comecei a estudar jazz. Mas eu, em 2019, já passando tudo que eu já havia passado, eu comecei a fazer shows com Belo Belo no, no mundo inteiro, porque a gente fez acabou fazendo uma tour gigante em vários países, é, e eu comecei a ver quão gigante estava esse movimento chamado sertanejo, cara, que eu já conheço de berço. Tipo, se eu sentar numa roda de viola e nego começar a tocar viola, eu vou saber muitas músicas. Então não é uma coisa que eu inventei, já, isso já existe no meu DNA por conta da minha família. Então, aí em 2019 a gente rodou muito e eu e eu comecei a observar que a galera estava consumindo aquilo demais e como eu não gosto de me rotular cara eu gosto de dizer que eu sou músico e que eu trabalho para música inclusive quando eu faço arranjos eu não raramente eu vou pesquisar alguma coisa é, no sentido de, do, do pagode em si eu sempre pesquiso coisas fora para atribuir isso ao som do samba e do pagode que eu amo de paixão que me deu tudo que eu tenho é, eu comecei a observar que a galera estava consumindo demais então eu terminava de fazer um show com Belo em qualquer estado do país. Entrava o DJ, o DJ já entrava com o sertanejo, a galera enlouquecia. Eu, meu Deus, caramba. Aí comecei a ver isso com o passar dos meses. Aí fui para fora do país para fazer essa turno. Nós fizemos é, 14 países em 28 dias. Acho que foi isso, ou foi Não. entre 11 e 14. Muito show, sem dormir, em todo lugar, a mesma coisa, a mesma coisa. Terminava o show, a galera. Cantando sertanejo loucamente, Marília Mendonça e, e Gustavo Lima, e não sei o que, eu falei, gente, eu acho que eu preciso fazer algo inovador que eu goste, que seja musical e que eu seja dono. <risos> que eu acho que é uma coisa que eu, que eu puxei meio que da minha mãe, assim, cara, eu sempre gostei de encabeçar as coisas, né? Tanto na escola, quando quando menino. Como quando eu passei para adolescência, que eu encabeçava meus grupos de amigos sempre, eu estava liderando aquilo ali. E e aí as coisas foram, foram me levando para isso na música também, porque eu trabalhei com Nuance e fui diretor musical do Nuance. Aí trabalhei com com o com, é, com Doce Encontro, eu e o Thiago fazíamos várias coisas juntos, uh, mesmo que der, com o próprio Éder. É, no Na Hora H fui diretor musical, é, aí entrei no Belo, trabalhei como músico, aprendi muita coisa com o Prateado muito assim, fiquei observando, vendo daquilo. ele saiu eu, é, depois que eu voltei, aí trabalhei um tempo com o Boris, que era o diretor, aí os caras me chamaram pra assumir a direção do nada foram, me ligaram, cara, ó, você conhece tudo do repertório do artista, a gente quer que você faça essa direção eu, eu, a única coisa que eu impus na época, para que todos que vão ouvir isso entendam, é que o Belo voltasse a ser Belo, velho é que é, eu conheço muito da história da, da galera que. Né, desse samba todo, da galera toda, todo do sensação do Belo, do Soueto, do Catinguelê, não sei o quê. É, antes que eu esqueça aqui, acho que não é uma entrevista que eu dei uma vez, eu esqueci de falar dos caras. Os caras brigaram comigo, o Breno. Eu trabalhei <risos> com o Catinguelê também um bom tempo, cara. Foram, são amigos pessoais. O, o com Breno Bruno de vocalista ou com o Salgadinho? Com o Breno e com a Volta do Salgado. Na Volta do Salgado, eu, eu recebi uma, uma proposta de uma banda, é, de uma casa noturna na época. E, assim, música, é meio jogador de futebol, sabe? Uhum. Tem esse ladinho. É uma casa chamada Sampa Hall, em São Paulo. É, tinha um amigo meu chamado Ed, tem, né? Um amigo, super amigo, gravo com ele muito até hoje. Ed White estava montando uma banda para uma casa chamada Sampa Hall. E a grana era muito alta, cara. E eu tava naquela época de comprando equipamento, querendo é, ter um carro melhor pra galera, porque a galera visava muito isso naquela época, quem tava bem, né? Até hoje, assim, né? Mas às vezes eu falo meio maluquice, aí assim, nego não tem coragem de falar, mas eu falo, é real. Você chegava num, num ponto de encontro com, com todo o respeito a quem tem o carro, né? Mas um exemplo só, só citando como exemplo, um Corsinha 96 em 2010, o cara tirava com o um olho, mas se você chegasse em 2010 com, sei lá, um carro com um Astra, um Vectra, sei lá, um carro melhor, isso que eu tô querendo dizer? Era mais respeitado, era mais respeitado, esse cara tá andando melhor. E aí eu tava pensando nesse momento nessas coisas, em ter os super equipamentos que todo mundo precisava, super guitarras e violões, e ter
0: uma forma de os caras falar, pô, o cara tá voando, tipo isso. Entende? Anderson, então... tu deixou de ser, só para eu entender um detalhe, tu deixou de ser banda para ser capa nesse teu novo projeto? Nesse trabalho, eu deixei de ser banda para ser capa.
1: Porque, assim, eu estava fazendo isso e eu já tinha ideia, conversei com vários empresários. É, durante eu, eu, Fazendo vários shows com o Belo, eu tenho muita amizade com é, os caras que produzem os eventos. Então, o Augusto Alcioli, eu sempre falava com ele. Aí, com o empresário do Novo Atual, que a gente chama de Gordinho, né, que é o Alex Calil. Conversei com ele um dia no Samba Recife. Aí... É, enfim, com vários caras, com gente contratante do Sul aí, com o Jean, com enfim. Comecei a falar com esses caras, ver o que eles achavam. meio perguntando assim na surdina, os caras, tem um desses, alguns deles que nem lembram. Falo, mano, o que vocês acham? Vocês acham que é legal o lance do sertanejo? E, e, e eu tomei como inspiração uma banda do Sul, que não sei se é do Sul, é do, Sul do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre, que vocês dividem essas coisas, não sei como é que é isso. Até hoje eu não aprendi, <risos> é. né? É o Tradição, cara. Eu sempre Porra, achei o Tradição né? um baita som inovador, com arranjos maravilhosos, assim. E na época do Michel Teló, eu acompanhava mais, né? Aí eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer uma parada dessa. Aí chamei é, alguns amigos pra fazer. Um menino novo, com sangue novo, que eu costumo dizer com sangue no olho, querendo fazer muita coisa. que eu tenho até que até segurar o freio dele pra ele parar de fazer tanta coisa. E dois músicos meus já amigos meus, veteranos um deles fez faculdade comigo de música que é um pianista o outro é irmão dele que é percussionista e eles estavam super assim expliquei qual era a ideia qual que era a ideia, né, pra já deixar claro montaram uma banda que tocava os principais hits da, do, das plataformas de streaming então como que eu montei isso? eu entrei em todas as plataformas de streaming, mas todas cara, todas mesmo, foi uma pesquisa de uns, uns dois meses vendo o que, que era o repertório que tava batendo recordes assim explodindo na boca da galera, montei um repertório e uma história curiosa, rapidinho, o cantor é um menino que o pai dele foi motorista do Belo, um show, um shows né, de 2011, ele me apresentou o filho dele, o filho dele tinha 12 anos, que é a mesma idade que eu tinha quando eu ingressei a tocar samba e pagode, Aí ele falou, pô meu filho canta muito bem, ajuda ele, que não sei o que o cara viu um adesivo meu, que eu usava um adesivo no, no, no fundo do meu carro, aquele adesivo Fé do André Valadão. E o cara era da igreja, e viu em mim uma pessoa que ele podia conversar, porque ele viu na cabeça dele que, poxa, os caras são bem bagunceiros, que a gente zoava bastante, mas aquele ali eu posso chegar nele, que ele vai entender o que vou falar. Me falou do filho dele, me passou o contato, eu comecei a gostar para esse menino o que fazer. Escuta esse cara faz é, o que esse cara tá fazendo, vai por esse repertório, é, aprende a tocar tal coisa. Nove anos, Lúcia. Do... Ninguém sabe disso, Poxa, né? Nove é anos eu, eu lapidando ele. Aí, quando eu falei, cara, vou fazer isso. Eu não ia sair da banda até então. Falei, não vou sair da banda, eu vou fazer essa parada e vamos ver o que acontece. Só que, como um relacionamento de... de... Como um relacionamento normal de, entre casal é um relacionamento, relacionamento profissional, assim. Então, eu, eu e o Belo, a gente fazia muita coisa junto. aí co se tinha uma festa de uma academia com a Graciana e ele ia cantar, eu ia junto. Então, era colado com esse cara 24 horas por dia. Eu, eu não tinha vida. Eu vivia por Marcelo Pires E aí pintou um empresário na parada. Um cara que viu que o que eu tava fazendo, que eu tava criando do zero... E quando esse menino que eu lapidei nove anos cantou pra esse cara ver, esse cara ficou alucinado. Falou, não é possível bacana. que esse moleque canta desse jeito, porque é um moleque assim, impressionante. Eu, eu tô falando isso que ele, inclusive, ele tá morando aqui, é, minha casa são três pavimentos, e a primeira casa é a casa que a minha mãe morava, que a minha mãe hoje mora no interior, é a, minha, a, a casa que eu moro, os dois pavimentos de cima, e ele mora na casa de baixo onde minha mãe morava. Então, é são Paulo, eu, capital? São Paulo, São Paulo, é, na realidade aqui é ABC paulista, né, uma uhum. é, ABC, que, que eu estou, é, não é São Paulo capital mesmo não, é ABC, mas assim, é, 30 minutos daqui hoje, né, com, com as obras que eles fizeram, enfim, aí cara, Tem eu vizinho, esse Oi? ele é teu Entendi. vizinho praticamente, ele é vizinho, é, hoje ele é meu vizinho, eu botei ele aqui, inclusive para quê? Agora eu não estou lapidando ele musicalmente, eu estou lapidando ele como um caráter, como se comportar, como responder as pessoas, como, é, como se comportar artisticamente também, né? Que é uma coisa que eu às vezes tinha que desenvolver, cara, com outros artistas. Eu tinha que falar pro cara, ó, para não falar nomes aqui, muitos deles eu tinha que falar, Fulano, fala isso, Fulano, fala aquilo, ó, vai por aqui, vai por ali, é, é, vamos tocar isso, vamos tocar aquilo não, sabe? E eu já acostumei a fazer essa parada E fazia com o maior carinho, faço com o maior amor até hoje E aí peguei ele e, e ouvi, mano Quando eu ouvi esse cara, esse moleque cantar Que já tava, tinha feito 20 anos 9 anos depois Eu vi ele cantar e falei Meu Deus, esse moleque tá cantando muito É a hora de eu fazer meu projeto E comecei a fazer Fiz duas músicas inéditas é, Foram duas músicas inéditas e um bloquinho Com algumas covers,
0: assim Três ou quatro músicas cover. Mas quando surgiu bem. essa tua ideia, Anderson? Tu tava assim, no Belo ainda? No Belo, estava
1: trabalhando. No Belo.
0: Trabalhando no Belo, fazendo a direção do Belo. Tu uns dois anos para trás, mais ou menos? Uns dois anos para trás a que vontade, começou a
1: pensar, a, a vontade começou em 2018 de eu montar algo para mim. Em 2019 eu comecei a desenvolver isso, né? É, assim, em 2017, 2018... Foi 18, gente? Ou foi 17? 17. Nós fizemos, nós lançamos dois projetos que eu considero vitoriosos demais, né? Que eu criei, tive a honra de criar que foi o Belo em Concert e o Belo Dia e o Belo Experience que o único que não rodou muito foi o Belo Experience porque era muito parecido com o Belo em Concert, então a gente resolveu dar continuidade nesses dois que a gente julga que são os vitoriosos, né? Que a galera absorveu muito bem então, é, o Belo Dia era uma coisa mais farra mesmo, né? Então fazer repertório, cantar de tudo e, e, e fazer o entretenimento da galera, ouvir coisas que o Belo não tinha o costume de fazer né? com outros, de outros artistas, porque ele é um profundo conhecedor de música assim, do samba, cara. Ele conhece tudo de samba. Não só de samba, mas de muita coisa de MPB. Ele é um. ele não é. ele não está de bobeira, como eu costumo dizer. E no, em concert era cantar os, os grandes sucessos que ele não canta de jeito nenhum tipo que você fala, vai, vamos cantar isso ele não canta, ele não cantava eu falei, cara, mas se a gente fizer um projeto que você não cante não faça o que a galera se emocione não vai ter uma identidade uma característica então eu montei todo o show, todo o repertório busquei arranjos que estavam lá atrás é, fui atrás de, de DVDs dele de muita coisa a gente montou e foi vitorioso pra caramba só que em dois anos, tu se sentiu mais à
0: vontade, né, Anderson, nesse projeto Belém Concert, porque tu pôde uh, não trazer só pagode, mas muita MPB, muita é música exato. clássica do B que ele nunca tocava, lá do B também, né?
1: Entendeu? E, e sempre visando o povo, assim, que sempre que eu sempre que eu fiz algo, eu sempre falei isso: os olhos da gente têm que ser os olhos do povo. Então eu, por diretor, como sendo um diretor musical, eu recebia, eu recebo até hoje muita mensagem de, 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 de fã-clube, porque tem gente que não não quer aceitar sair da banda. Tipo, essa semana mesmo nós fizemos dois eh, programas, dois programas foram reprisados, né? Que é o Música Boa, que passava no But Show passou na Globo, e o Danilo Gentili eh, foi reprisado, acho que ontem, ou antes de ontem. E, meu, que eu recebi de, de mensagem de gente que, que fala, meu, como você faz falta, que não sei o quê, ou que não Isso acredita bacana. que eu saí... É muito feliz Eu fiquei muito feliz porque você vê que foi um, um trabalho vitorioso. Só que aquele negócio... Às vezes você trata muito bem uma pessoa que você gosta muito, mas a rotina e o dia-a-dia -dia acaba ocasionando um desgaste. Então chegou um momento que eu queria fazer uma inovação total no Belo. E o Belo estava preocupado com isso. Porque, assim... É, sem, sem demagogia, a, a gente não via acertando músicas... É, no, no rádio há um tempo já as músicas não estavam sendo respondidas da maneira que, que a gente esperava mas por muita teimosia do senhor Marcelo porque eu falei isso pra ele várias vezes então assim, pra que a galera que vai ouvir isso entenda eu apresentei pra ele é, a música, que, uma das músicas que o Dilcinho explodiu que fala do porteiro lá seu Francisco uhum. Esperar sei lá, apresentei isso do com o um compositor cantando, mostrei para ele aí ele conheceu a música, ele gravou até essa música, botou voz mas não lançou a música não quis, não vou lançar porque não, não é hora de lançar a música não sei o que que o Diocinho escutou a música gravou, lançou, explodiu a música aí o Turma do Pagode com aquele menino do Que Toca Banjo cantando uma música que o Rodrigo Oliveira e o Eliseu mandaram para mim o Eliseu era meu vizinho de bairro aqui e mudou para uma outra cidade, mas a gente se conhece desde que eu iniciei. Que é um super compositor, está compondo para o Ferrugem, para o Dilcim, para o Sorriso, para todo mundo. Aí eles fazem, né? Rodrigo Oliveira, é, Eliseu e Cleitinho Persona. São, o Lucas Morato também faz parte desse bolo. São grandes compositores e grandes, grandes pessoas. Eles me mandaram a música, eu mandei para ele. Falei, cara, ouve essa música que é um canhão. Vamos gravar isso. Aí ele... Pô, cara, não sei o quê, aquele negócio meio que desanimado, não gravou, o tema do Pagode foi, tocou pra caramba, rolou bem pra caramba. Outras mais, cara, música do Catinguele, que o Diguinho cantava era pra ele, enfim. Só que ele, ele também, por muito tempo de carreira, é natural a pessoa ter um desgaste com algumas coisas, ficar meio retraído, meio na segunda. Aí... Sim. Em 2016, eu insisti para que ele fizesse o trabalho de volta com o Prateado. Você vê, né? É isso que eu falo. É difícil vocês. Naquela época, eu era o camisa 10 do time dele. Mas eu achava, na minha cabeça, que ele tinha que chamar o Romário de volta. Entende? O que eu estou querendo dizer? Eu acho Mas por que,
0: Anderson? Tu acha que o CDs que foi sem o Prateado... Perdeu a característica ou perdeu a qualidade ou outra coisa?
1: Não, a qualidade foi, foi muito bem feita. Foram grandes músicos, é assim, grandes produtores. Mas a característica do artista foi perdida. Porque o Belo, tava, ele canta muito, mas ele tava cantando sem a lágrima na voz, que é o que fez ele ter essa legião de fãs aí, cara. E eu, por ser fã dele, mas sempre manter a postura de não fã, de só amigo, ficava no pé dele. Cara, você precisa mudar isso, você precisa retomar tal coisa. Acredita que a coisa vai voltar a acontecer. Por exemplo, hoje tá rolando a, é, a live de um cara, do Fábio Júnior, que começou agora há pouco, que é um cara que eu sempre falei pro Belo. Cara, você é o cara que vai ficar no lugar desse cara aí, mano. Porque as pessoas acham que ele vai ficar no lugar do, do, do Roberto Carlos e eu não, não, não sou muito adepto dessa ideia. Eu sou adepto que o Belo é um cara mais... É, mais sofisticado, mais moderno, e, e assim como o Fábio Júnior, que já está é, um super cantor, tudo de bom, mas tá coroa. Em breve, ele vai, é, daqui uns 10 anos, seja, ele vai dar uma segurada na carreira, 5, não sei. Ele já, se eu não me engano, o Fábio Júnior já é setentão, né? Se eu não me engano, eu não tenho certeza. É. Né? Mas é um cara que tem gigantescos sucesso, várias músicas de novela, uh, e, e o povo ama ele. Entende? Então, e é mais sofisticado. O, o Rei, é, ele é o Rei, ponto final. Mas é uma música Sim. mais tradicional. Mesmo quando eles adquirem um pouco de modernidade, não fica aquela modernidade. É, como vou dizer, cara? que vai me matar que eu vou falar isso, mas eu, não, é, eu sou desse jeito. É, não fica meio. É, às vezes brega, cara. Entendeu? tipo Eles botam, botam um cara pra fazer um loop lá, mas esse cara não sei o que o cara tá fazendo no meio da música, não fica aquele negócio atual, sabe? Puta, um som atual pra caramba, assim. O Dilcinho, cara. Puta, o Michel Fugiwara que é meu amigo, ele tá voando. Não é nem voando baixo, ele tá voando mano, ele tá muito voando lá. Ele tá acertando a mão de uma maneira gigante, muito moderno, bonito pegando... É, 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 itens e, 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 e coisas de músicas internacionais, loops muito bem feitos. Todo mundo que grava lá grava muito bem. E eu falava pro Belo que eu acho que era isso que eu tinha que fazer, cara. Entendeu? Com Perfeito. aquele detalhe que tinha nas músicas dele, que é o que trazia a lágrima. As músicas eram constituídas como trilhas de cinema. E eu aprendi isso com o prateado, para te falar a verdade. A música era pensada da hora que era escolhida a hora que ele cantava, como o arranjo ia se comportar, qual música ia tocar, para aquela música acontecer da maneira que eles queriam. E aí, o artista acontecia, cara. Então, tipo assim, no disco Desafio, que foi a grande explosão da carreira dele, é, é, o Torquato Mariano, que é hoje o produtor e diretor musical do The Voice Kids, do, do The Voice, da Globo, de outras coisas, da Globo em si, ele gravou e fez arranjo, cara, lá. Entendeu? Não foi nem, não, não foi os intitulados pagodeiros ou outros caras que fizeram. O um prateado inteligentíssimamente há 20 anos atrás falou assim, cara, eu preciso fazer um pop, mas quem é o cara do pop? É fulano. Entendeu? É aquela hora que você tem que saber que, ó, eu vou até aqui. Daqui pra lá eu posso... É, é, não é, demanda, é demandar que fala? Esqueci, velho. É, é, dividir as funções você mais escuta que eu, deve saber o que estou querendo dizer. Dá uma é palavra assim, específica. É, ele, ele dividiu as funções no disco. O disco explodiu, aconteceu. E foi assim, no da frente, e no da frente, no da frente. E foi assim por 12 anos. Tanto é que a última... Mas assim, última... Anderson.
0: Diga. Não, não, não querendo ser o advogado do diabo, tá? Mas a gente vive numa, viveu uma época que era lançamentos de CDs. O Belo até Sim. recentemente admitiu em algumas entrevistas, que ele não estava acostumado com essa história de hit, de lançar uma música, e sim, sim. um CD. Tu não acha que essa é dificuldade dele de entender que o mercado mudou, de repente isso fez limitar ele a não lançar hits, e sim sempre querer lançar o CD, lançar o disco?
1: Então, cara,
0: é assim,
1: ó. eu comparo o Belo com a seguinte coisa, não é puxa-saquismo, eu trabalhei com ele um tempo inteiro, conversei com ele sobre assuntos particulares e musicais, o Belo é o cara que o que ele canta funciona. É igual você pegar uma bola e você jogar no pé do, sei lá, sei lá, do Cristiano Ronaldo, assim, cara, faz alguma coisa com essa bola. É, pra trazer pro nosso país, pega a bola e dá pro, pro Ronaldinho é, Gaúcho, sendo maluco, fazendo as maluquices que ele faz, dá a bola pra ele, cara. Fala, bicho, fica essa bola cinco minutos aí. Entendeu? É, é sucesso. Então o que, que, que o Belo precisava é ter acreditado em algumas músicas que a gente indicava para ele, porque a gente estava na rua. O Duda. o Belo é um cara que ele vive, vive para a família e para os cachorros, cara. Ele vive dentro de casa. E o Belo não vai no shopping, não vai esse bagulho. E mas eu não. Eu sou um pesquisador, produtor musical. Então eu estava num samba é, que eu não tenho muito costume de ir, mas os amigos que me chamavam quando era bem amigos eu ia. E assim, e em samba de vila mesmo, né? Negócio de balada, vai ficar, ó, oh, fulano de tal tá aí. Não tem nada disso aí, nunca tive isso aí, não, cara. Graças a Deus é uma bandeira que eu não precisei carregar, acho que por isso que eu trabalho até hoje e tenho amigos aí, enfim. Os que não gostam de mim é porque não me conhecem, cara. Porque eu sou muito serião, sou no meu jeito assim, né? Meio fechado. Mas é pura máscara, cara. É só proteção. Eu sou, não tô nem aí, eu toco o terror mesmo. Quem me conhece a fundo sabe que eu, como, como eu sou. É, até sei. aconteceu uma, um caso com a gente, a gente ia fazer um churrasco, você lembra disso aí, cara? Eu
0: Verdade, cheguei no churrasco,
1: um o Belo me ligou, cara, no churrasco, do, a gente não pôs um churrasco na sua casa, o Belo me ligou, cara, tem que voltar que nós vamos Verdade. fazer uma participação na casa de um cara, no, sei lá, no interior, no interior não, no litoral, né? Sei lá onde era, é, cara, lá longe de, de Badu.
0: Né?
1: Você vê, minha vida era desse jeito, às vezes eu tava jantando com a minha família, e aí meu telefone tocava, bicho, vai ter um negócio hoje, 11 horas da noite, isso era 9 da noite entende?
0: tem que correr, sim. É
1: maluco, agora voltando a esse assunto aí do Belo cara, eu acho que não, não foi, foi mais medo, ele teve mais medo do que é, é, coragem nesse, nesse sentido e é assim, cara, mesmo eu me considerava o técnico de futebol do time dele você fala pro cara vai pra lateral esquerda que a marcação tá mais fraca Aí você repete isso. Aí o cara insiste em ir pela lateral direita, tomando um monte de entrada. Aí fica difícil, velho, porque você como técnico é, você só tem você só tem o poder de indicar as funções, de mostrar o que fazer, de é, falando de música, de indicar. Ó, vamos com esse repertório que isso aqui vai ser vencedor. Mas aí como ele tinha uma visão que que às vezes é, não não batia com isso, ele ia por outro caminho e muitas vezes ele se trepava. Muitas vezes. Muitas mesmo. Então, você se estrepava no sentido de que vamos tocar a música tal no, sei lá, uh, no estado X. E a música, eu sabia que não tinha ido bem lá, cara. E porque conhecimento mesmo, né? Conhecimento de causa, que nem os, os amigos falam. E ele se em cantar e a galera esfriava e nessa hora ele se esfriava. Porque ele, ele esse é o único, ele é muito coração, cara. Então, se a galera estiver fria, ele vai estar tá frio, ele não vai ele não, ele não transveste isso de tipo, não, subir no palco eu sou belo e pá, não, não tem isso ele é o belo o tempo inteiro, é 24 horas por dia, Marcelo Pires então se ele tá bem, ele tá bem, se ele tá mal, ele tá mal não tem esse negócio não. vou subir no palco e vou fingir que tô bem e tá, mano quando ele não tava bem, era horrível, cara aí, muitas vezes ele não esteve bem, mas ele subia no palco, a galera tava voando e isso modificava ele, mesmo assim, ele mantinha às vezes uma postura meio chata então, o erro do Belo, não gravar mais coisas e soltar mais coisas. Entende? Porque assim, eu entrei na banda, a música de trabalho era é, reinventar. Só que a gente tocava reinventar, tocava intuição, tocava uh, outras, flashback, tocava, uh, uh, tudo mudou, tudo no mesmo disco. E as músicas iam acontecendo. A galera ia absorvendo e os shows eram assim. Eu tenho um repertório guardado até hoje. Aí, é, nos últimos momentos que eu estive lá é, como direção da banda, ele, a gente falava, meu, vamos tocar... Deixa eu ver, Valeu Esperar, que é uma música que passou as galeras. As mães que ouviam aquela música, que amavam, passaram para os filhos, e, às vezes até para os filhos dos filhos. E a música estava indo, e a galera me pedia, e eu recebia muitos pedidos... É, e aí eu queria colocar no show ele falava que não, que achava que a galera não ia cantar
0: e, e tu tem esse detalhe né Anderson, tu ouve muitos fãs tu tinha essa percepção de ouvir muitos fãs até mesmo para abertura dentro do repertório do Sim. Belo, que é o lado B falando em lado B, o Celo te mandou um abração sabia que eu ia te entrevistar hoje te mandou um abração é e amigasso. é muito grato pelo, <risos> pelo lado B que tu sempre executou perfeitamente lado então, B, ele é, é um cara, episódio.
1: ele é um cara que pegava no meu pé só que eu sempre fui eu, cara. Eu nunca deixei o negócio subir na minha cabeça de velho. Você é o cara. Você é o camisa 10 do time do fulano. Ou, sei lá, você é o Tite da, da seleção do, do Belo. Eu nunca deixei subir isso na minha cabeça. Então eu falava com eles, às vezes já discuti com o fã, cara. Da menina falar, oh, você tem que tocar isso aqui. Eu falava, não, ele não tem que tocar isso. Porque esse show é feito para 10 mil pessoas. Eu não posso pensar em cinco. Porque cinco quer ouvir uma música que vai parar 9.995 pessoas. Entendeu? Então, eu. E eles entendiam, velho. Então, com isso, eles Sim. começaram a me respeitar. E, pra mim, foi gigante esse período. Assim, foi grande, é gratificante. Sinto saudade pra caramba. É... Só que eu precisava de algo mais, cara. É... Ou o Belo ia mudar, certo? De uma maneira que ficasse mais ele arriscar mais fazer mais coisas por exemplo mano a gente raramente tinha um vídeo voz e violão que é uma coisa que as pessoas sonham em ver ele fazer velho eu recebi de pedido de fã cara faz um voz e violão você e ele que o povo quer ouvir a voz dele mas vai falar isso para ele ah não ele já aí ele já começa a botar coisa não mas vamos botar o piano e vamos botar não sei quem vamos... e não é isso cara é só uma voz e violão que ele precisava Intimiza, fazer pra... né? é uma música de repente inédita linda que eu até hoje confesso que escuto músicas e penso num repertório pra ele assim falo, cara, essa música se ele cantasse ia ser o estouro mesmo assim falo com algumas pessoas tipo, o Sela é um, que eu falo direto aí eu tô falando pra esses caras, gente olha, o belo é o belo assim assim assado, é né, falando ainda de belo, o belo é assim assim assado, é tanto é cara, que eles tiveram que subir o EP do Belém Concert, porque aquilo ali que parabenizar que... por isso também né
0: é uma produção tua ali ficou, ficou lindo demais o trabalho viu parabéns entende cara Pô, obrigado de verdade na realidade
1: a produção é minha mas foi todo mundo que fez ali é, com carinho né tem a, tem coisas que foi o Pio que já estava fazendo também ali uma outra coisa que eu ouvi no primeiro EP eu não ouvi o segundo né porque não lançaram eu nem tive mais acesso a essas coisas mas eu sei. Naquele, eu sou...
0: show, naquele show, Anderson, que sabia que estava sendo gravado esse EP?
1: Cara, eu sabia, velho, que, as, que, as, que a gente ia gravar aquilo lá. Mas não com a, com, com, com a intenção de se virar um CD, um prova DVD. Porque aquilo tem imagem. E eles estão lançando é, de maneira fatiada, mas em breve vai lançar ele inteiro. Só que assim, cara, eu sempre toquei com coração lá, velho. Então, tipo, quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, essa frase eu fiz porque naquela hora eu senti coisa tal. Eu fiz tal coisa na guitarra, assim, eu toquei guitarra naquele dia de uma maneira que eu não, não sentia há tempos, entende? Porque, sei lá, eu tava sentindo o que eu devia fazer e ficou bonito. Todo mundo que tocou, tocou bonito, tocou bem, a energia foi muito boa no dia.
0: Enfim, cara... Foi uma coisa mais, uh, como posso dizer, mais orgânica ou foi uma coisa muito ensaiada? Tiveram que voltar algumas músicas ou saiu tudo de, de primeira? Cara, tudo, assim.
1: de, tudo de prima. Foi um show de cabo a rabo Uau. sem
0: volta. Nunca teve... Que qualidade, é, parece que voltou umas três, quatro vezes para fazer aquela abertura do Reinventar lá. Segue o baile, sempre foi assim.
1: Na realidade, é assim: a gente já estava fazendo esses arranjos na pista há um tempo, né? Então, já estava meio na veia. Só que na hora que você vai gravar, você precisa ter moderação, que é o que eu acho que a molecada... O fato que eu falo, eu falo molecada não é a idade. Eu falo comportamento musical, velho. E estudou aqui em Duet, tem cara que me odeia porque eu falo esse tipo de coisa, mas é a realidade. O comportamento, independente da sua idade, te define é, é, a sua idade naquilo que você faz. Se Você trabalha com jornalismo. Se você se comportar com, com, como um jornalista que está iniciando as pessoas vão te ver como um jornalista está esse ano. O que eu quero dizer com isso? Você vai fazer seis mil perguntas para o cara, o cara não vai terminar de responder a primeira e você vai perguntar novamente, sabe? É um cara tocando um instrumento que fica fazendo frases o tempo todo com a necessidade absurda de mostrar algo que ele está fazendo ou estudando. E eu, a música não é isso. A música é pensar num todo. A música é se olhar. o que Eu sempre me queixei em outras bandas. Se olhar que é a coisa que eu aprendi com o Prateado, com o Henrique e com o Carlinhos Gonzalez. Vamos se olhar e tocar. Então a gente se olhava e tocava. Eu gravei com o Carlinhos Gonzales, foi terça-feira, ele veio dormir na minha casa e a gente só falava sobre isso. A gente se olhava, sentia o que o outro estava tá querendo dizer para o outro. Então, às vezes ele fazia alguma coisa lá que eu respondia aqui, é, que o outro respondia lá. Entende? Então... Era uma montagem de vários tijolos para construir uma casa bonita. Não é aquele negócio que um cara é o super pedreiro que faz 3 metros de parede sozinho. Não é isso. Então a gente sempre teve essa consciência. Lógico que tem as empolgações de um ou outro que é um pouco mais novo, ou que naquele momento está precisando para si mesmo mostrar uma coisa ou outra. Mas eu sempre trabalhei para a música, Duda. É, Perfeito. Seja, seja lá no Belo, seja onde for. É, eu trabalhei pra música depois que souberam que eu saí de lá eu tive três convites pra trabalhar em outras bandas que eu não aceitei naquele momento porque eu precisava fazer esse projeto tanto é que eu banquei esse projeto, foi eu que paguei o projeto pra você ter ideia de como eu queria fazer esse projeto
0: mas então, tu é amigo ainda dos meninos lá do, da banda do Bela, tu é amigo de todo mundo, foi só uma sim, ideia de projeto novo é, não tenho
1: problema com ninguém lá, cara assim, é... Saí de lá numa boa, é, inclusive, por exemplo, essa semana mesmo, as coisas que eu postei, o Belo repostou, eu acabei mandando uma mensagem para ele, a gente se falou um pouco. É, o empresário era muito meu amigo, a gente falava muito, mas muito, ele me ligava quase que diariamente, tanto para resolver problema, quanto para falar sobre outras coisas. E assim, a gente não, eu não vou te falar, que, assim, eu considero uma coisa, se eu for no Rio Grande do Sul, quando eu falo Rio Grande do Sul, eu, falo, eu não falo conhecimento de causa, porque eu ainda me perco. Mas quando eu for para aí, perto da tua casa, se eu falar para você que eu tô aí, eu tenho certeza que você vai me chamar para ir aí na tua casa. Então, eu considero Entendi. você um amigo, entende? A mesma coisa que você falar para mim, cara, eu tô em São Paulo, e dá para ir na tua casa? Eu vou falar que dá, cara, porque eu considero você um amigo. Como eu, como é o Celo, como eu tenho outras pessoas, amigos que são de Recife, outros de Manaus, outro de outro país, cara. Tem cara que eu posto um negócio, eu falo de um menino, um exemplo, o Peter, que é um cara que mora em Portugal. Aí tem o, o Michel que mora na Holanda. Não é, é na Irlanda, é. Sei lá, na Bélgica ele mora, sei lá, é na Bélgica, é na Bélgica. Cara, o cara vê. Ele, o cara faz questão de te tratar como amigo, mas tem gente na banda que é seu amigo de trabalho. Entende? Tipo, ele não vai te chamar pra você num churrasco na casa dele. Por exemplo, meus amigos, pá mesmo, assim, que são amigos. É, nesse, nesse último, nessa última etapa. É. O, o, o Rick, um amigo da gente beber uma, de conversar de várias coisas o Peu Cavalcante é meu irmãozaço assim, que é, a gente se fala sempre, estamos sempre conversando sobre coisas, gravamos muito junto, né é, o Ian, que é o menino novo que entrou, ele é um menino que eu já conhecia, da, antes o Ferrugem Estourar, a gente já se falava ele já me mandava mensagem a gente já se falava, ele era um menino do bem ele era tranquilaço, assim a Carol, a Carol é parceiraça. acho que todos assim, mas de frequentar são mais esses, assim, sabe, de a gente ó, vamos fazer alguma coisa junto, Vamos tipo, o Pio é um cara da hora mas ele já, ele, ele é mais na dele já fui na casa dele algumas vezes é, mas ele nunca veio na minha, por exemplo entendeu? é mais é... reservado ele é mais, é, a gente tem uma amizade mais reservada, é mais, mais tímida uma amizade mais tímida, digamos assim né? Mas é um cara da hora pra caramba. Já demos muita risada junto, já falou muita coisa junto. É, mas assim, a gente, como num, numa empresa, a gente tem mais afinidade com um o ou outro. Então, tipo, o Alex, uhum. o produtor, e o Edu, o produtor, eram, você é louco, meus fechamentos em nível máximo. entendeu? O cara não mas... deixava... Ele falava, ele falava pra mim, o Alex, por exemplo, ele, brigava, ele não pode deixar o maestro botar a em nada. Ele brigava. Quando eu fui deixar a direção... É, no final, antes eu deixei a direção antes de eu sair né é, uns dois meses antes ele mantinha a postura então você vê a pessoa quando é por gostar de você e quando é por é, puxar saco ou é porque... É... não ele é porque gostava de mim é, me respeitava, respeitava meu trabalho então ele continuou me tratando da mesma forma ele todos os outros, a equipe técnica são todos meus amigos, velho os caras eram muito parceiro meu os roads tem um grupo no um WhatsApp com esses caras, entendeu? Tem, tem oh, gente do, que, que são da produção técnica, mas não são músicos,
0: que não faziam parte da banda para você ver. Eu tinha certeza disso, Anderson, que você tinha saído realmente para te seguir seus teus projetos pessoais e que a amizade ia permanecer com toda certeza. E outra coisa que eu sabia também é que conversar, te entrevistar, é chegar lá no ano 2020 e lá, lá em 90. Então, a nossa conversa, sim. ela se estende muito, né? Eu te agradeço por, é, por, por estar sim. explanando tantas coisas, né?
1: É, porque... Isso acontece, Duda, assim, eu me sinto em casa falando com você. Pra mim, eu tô tranquilo, eu tô na, tô na sala da minha casa é, e tô falando com uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, que já me ajudou também em outros momentos, que eu precisei, né, dar uma, uma, um upgrade, digamos assim, nas minhas redes sociais, que você mesmo me cobrava, falava, cara, mas você tem que mexer com isso, que você tem um trabalho bonito pra caramba, e as pessoas precisam conhecer e tal e você pegou muito no meu pé pra isso, então me sinta à vontade não é aquele negócio de vamos dar uma entrevista pra um cara e o cara já vai fazer na má vontade como eu fiz uma Sim. entrevista com aquele menino lá, amigo nosso o, 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 o Junior Belo ele no início da entrevista tá, ele tá falando, cara, vamos conversar aqui 40 minutinhos que é só pra Mano, a entrevista tem duas horas e tal cara, porque é é... eu não vou ficar aqui falando, ó, oh, é, é, Duda é assim eu sou assado, eu tenho instrumento tal eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho carro tal minha casa tem tamanho tal, porque não é isso aí cara. não é isso, eu sou um tá ser certo. humano como, como você, como qualquer outro e a vida de músico é essa eu joguei no time do Belo por 10 anos, certo? agora é, eu tô num outro time mas não foi, não posso dizer que foi um adeus Foi um até logo pode ser que daqui a um tempo a gente mude de novo entendeu? Pode ser que eu vá para outro grupo de grande sucesso, de repente, por aí,
0: a gente não sabe, entendeu? Outra artista. Não, e, e esse teu projeto nasceu muito bem, cara, eu tive a oportunidade de assistir tudo que tu postou nas redes sociais, o DVD, o formato ali, muito moderno, Sim. muito bacana, até quem não é, eu não é do meio sertanejo dá vontade de consumir aquilo, né, Um produto ficou muito é. bom.
1: A galera começou Bom, a me ver com outros olhos e imaginar, cara, esse, esse cara é meio, meio diferente, assim, na cabeça, né? Porque, na realidade, eu sempre acompanhei outros artistas, outras carreiras, outras formas de fazer. Sempre foi isso. Só que, talvez, a minha timidez em falar algumas coisas tenha me atrapalhado em certas situações que poderiam ser diferentes. É, se você faz um negócio mais intimista, isso entra dentro da sua casa de uma maneira mais íntima, velho. Essa é a realidade. A própria palavra diz... Fiz um DVD num formato menor. que a pessoa assiste e consegue meio que participar daquilo. Não é uma coisa. Eu fiz para 100 mil pessoas e a pessoa vê, nossa, como foi legal lá. Aquele lugar lá. Entende? As pessoas estão vendo de uma maneira muito presencial isso. Então, assim, a gente lançou a música. Nós não trabalhamos internet com posicionamentos, que é essa coisa que a galera toda faz hoje. A música está com 66 mil e poucos views, assim naturalmente, cara. Não tem aquele negócio de... Fizemos um canal, nós temos três vídeos de conteúdo no canal, cara. Um do lançamento da banda, um da música e um de umas lives que eu ando fazendo meio tomando um negócio com o um cantor, cara. E a galera tá absorvendo e gostando, porque eu acho que é o dia-a-dia -dia do povo, é o natural, mano. Não é o... Sabe? Aquela coisa teatral. A gente é isso aí, ó. Eu tô aqui, ó. Gosto de tomar um uísquizinho. Tô com o tá meu certo. negocinho aqui, entendeu? Me relaxa, fico tranquilo. Não, vou me vestir aqui, arrumar meu cabelo, arrepiar. Vou fazer um de personagem. Não, cara. Que música é isso Ô, aí, Anderson, velho?
0: Fala aí, o mano. O que que tu pretende fazer quando acabar essa pandemia musicalmente? Para quem é teu fã. O que que tu vai fazer no primeiro dia musicalmente falando? Tu vai tocar teu projeto, vai visitar as rádios, vai visitar os estados... O que, que vocês vão fazer e como é que surgiu o nome da banda? Tu é o responsável o nome? É um nome diferente, né? É um nome diferente, meio.
1: Como eu vou te dizer? Meio até meio afrontoso, digamos assim, né? A massa. A realidade é assim, cara. Eu fui almoçar um dia eu, o cantor, e a gente estava procurando um nome. A gente já tinha falado com os outros os integrantes e nós resolvemos comer ali num restaurantezinho, ali self-service, coisa rápida, baratinho. Chegamos lá, velho, ele, ele, ele saiu pegando, ele é bom de colher para cara de prato pra caramba. E eu falei, meu, acho que vou comer alguma massa hoje. Aí pensei essa parada, eu falei, massa, mano massa, a massa, massa, fiquei com esse bagulho na cabeça. E aí ah, sentei na mesa, comecei a falar com ele, cara, o que você acha de amassa? Ele, como assim a massa Amassar o quê? Eu falei, não, não é amassar, mano, é a massa. A massa do povo, a massa da mistura das pessoas, a massa de todos os tipos de som. A, a massa, o povo ele, puta merda bicho, é esse bagulho não sei o que, aí já ligamos pros cara, os caras os caras na hora, falou meu, é isso tem que ser isso aí, porque tem a ver né, com o que a gente irá fazer e mesmo que as pessoas se levassem isso para alguma coisa de ingredientes de bolo, eu falei, gente, se alguém falar que é coisa de bolo a gente fala, mas os, os, ingredientes, os ingredientes se misturam para dar um bom formato cara e a gente vai misturar nossos ingredientes musicais e fazer a coisa acontecer e a gente, no DVD Duda, tem samba para você ter ideia, tem samba e tem pop. A gente vai subir o DVD agora de maneira integral na, 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 no YouTube no, nas redes. Só que o sertanejo chamou muito. É, a gente postou a música e ele postou a música cantando e marcou alguns artistas, aí, tipo, por exemplo, o Belutti comentou, curtiu, é, é, o Bruno do Bruno Marrone curtiu, o compositor da música é um compositor que já fez músicas o Safadão, para não sei quem e o Safadão curtiu a música então, cara, é uma coisa que a gente não programou muito lá o que fazer como a gente já sabia mais ou menos por onde ir, mas a música foi acontecendo que é essa magia que eu acho que falta em, alguns, em algumas coisas que já que poderiam ter sido feitas dessa forma né? e financeiramente vamos pegar a, vamos pegar a pra caramba em assim, nome de Jesus, cara a gente tem, já tinha o plano de sair agora e mandar ver. É, qual que é a minha a minha grande preocupação é, a pensar de maneira empresarial? É, nós arrumamos um empresário, que é uma pessoa que, era, que fazia o investimento. Mas, assim, é fácil você falar para um cara, cara, bota o dinheiro aqui, bota o dinheiro ali. E o cara botar e pronto. Mas não é só isso. Como eu, eu venho de um trabalho nacional e até internacional... Eu, 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 eu falei para os caras, eu não posso fazer uma coisa regional, porque eu falei para eles, eu tenho amigos no Rio Grande do Sul, eu tenho amigos no Nordeste, eu tenho amigos no Norte do país, eu tenho amigos fora do país, e eu tenho pessoas que são amigos, que são fãs, que gostam do, e confiam no meu trabalho. Então eu preciso mostrar para essas pessoas o que eu estou fazendo, que eu tenho certeza que eles vão gostar e eles querem ver, então eu não posso fazer uma coisa para eu tocar em São Paulo. Então, essa foi a meu é, Eu fiz toda a parte musical, repertório, integrantes, o que fazer, o nome. Eu fiz, cara... para não falar tudo, eu fiz grande parte. Só que na hora dessa, dessa conversa tava todo mundo e eu falei, gente, se não for de uma maneira nacional, eu prefiro que não seja. Entendeu? Porque aí fulano de tal me chamou pra tal coisa e outro me chamou pra outra coisa, eu, eu, eu toco a carreira pra lá, cara. Eu vou fazer outra coisa. Sim. Que às vezes eu sou meio... É, duro nesse sentido de que porque, Duda, é aquela parada, você ouviu e, e eu gosto de pessoas que falam para mim é, a verdade e gostam ou não gostam elas vão falar, por exemplo você, no momento que eu ia postar uma coisa que você achava que não era interessante, você já me falou mano, eu acho que isso aí não é legal vamos fazer tal coisa quando você cuidou da, daquele lance de, das redes sociais é, o é. Celo ele já falou para mim, cara, tal coisa não tá legal, mano o que, que você acha? O Celo, cara. Ele não entende música, mas ele é público. E eu ouvi é. ele. Eu falei, mano, esse moleque tá com razão, cara. Aí fui e, e, e mudei a, a forma e o objetivo. E a mesma coisa que eu pensei pra fazer essas, essa banda. Quando eu comecei a disparar essa música e mandar pra todo mundo, eu não tive uma negativa até hoje, cara. São, Eu montei a banda em novembro, escolhi o repertório em dezembro, gravei o DVD em janeiro, Estamos em maio por conta da pandemia. Não conseguimos fazer outras coisas mais a não ser divulgar nas nossas próprias redes sociais e nos canais, né? E, assim, entramos a décima... É, chegamos a bater a décima primeira música Top Brasil do Spotify. Numa, numa lista lá que eles têm lá. A gente conseguiu fazer isso aí. Como? Não sei, cara. Não sei quem ouviu. Só sei que a gente vive repostando coisas no lance da banda. Que é oficial a massa, é arroba oficial à massa, de gente, tipo uma criança que está cantando a música lá no Nordeste. E a gente não fez divulgação de rádio e divulgação em massa, não fizemos nada, cara. A gente só botou no YouTube e nas redes sociais, tipo nas plataformas de streaming. Então eu fico imaginando assim: se eu botar isso para tocar de verdade, rádios, programas de TVs, e o caramba e a galera ver, isso vai andar muito bem, e eu vou poder fazer coisas que eu não pude fazer em outros momentos. Por exemplo, tem amigos que eu queria botar no palco, cara. Que eu acho, você, por exemplo, você com sua esposa. Bom, vou botar esse casal, são meus amigos, eu quero que eles fiquem vendo no palco como é que é a parada. Entende? Eu, é sendo dono, eu posso fazer isso. Sem haver reclamação de ninguém. Ah, fulano de tal me mandou uma mensagem que ele não pode entrar no show, que ele tá sem grana. E, cara, eu tenho que pedir pro produtor, pro produtor, pedir pra não sei quem, pra pedir pro dono da empresa. Não, cara, eu sendo dono, fala, você vai entrar comigo, cara. Entende? Foi é, é um projeto musical, mas tem uma beira social. Tem uma coisa de poder ter as pessoas, de poder falar, povo, fazer um show. A banda, nós somos em quatro artistas, aí tem mais quatro pessoas de apoio, que é o sanfoneiro, o baixista, a baterista e uma backing vocal. Então, somos em oito no palco, é, dois técnicos de som, três holds, é, o produtor, e nós viajamos em 14 pessoas, para imaginar dessa forma. No total, na banda do Belo chegou a ter 14 só de banda, cara. Só é muita aqui, gente. É muita gente. E, e a gente quer botar, tipo, por exemplo, eu quero botar uns amigos no palco para eles verem como é que funciona isso, para eles terem a visão do palco para o público. Eu quero poder fazer isso, velho. Coisa que eu não, às vezes não pude fazer, mesmo sendo o diretor ou encabeçando a coisa, eu não pude falar, mano, fica aqui, porque aí o artista era outro, outro cara. Depende de ser uma outra pessoa, um outro grupo, não sei o quê. E isso me incomodava às vezes, sabe? Tipo, não poder estender a mão pra alguém assim. Ó, um convite, cara, tipo, sabe? 10 mil pessoas, tem 9 mil na festa, sobrou mil convites, aí você pede um convite, aí fica aquela burocracia. Isso me irritava muito. Porque claro. eu sempre gostei de compartilhar certas coisas. Então a banda foi pensada tô... nisso.
0: E a tua família, Anderson, o que te falou? A tua família te apoiou, achou maravilhoso tu voltar para as tuas raízes, que é sertanejo? Tu nasceu Não, no é, meio sertanejo.
1: É, Então, me apoiou 100%, cara. Mas vai, foram, chegaram a ficar emocionados, assim. Rolou uma preocupação de, de, de ordem financeira, porque você trabalhando, fazendo shows quase que diários, eu fazia diários, digamos assim, porque tinha as participações do Belo, as chamadas passadinhas, que eu fazia todas e coordenava duas, às vezes três bandas. É, e eu não tava em casa o tempo todo. Só que quando eu montei o repertório, eles começaram a ouvir, eles viram o um cantor cantando, eles começaram a falar, meu, é isso, cara, é isso. Aí você vê meu filho pequeno de quatro anos, cantando todas as músicas, a música de trabalho, as músicas todas, é, am, amiguinhos dele, é, sei lá, sobrinho, é, coisa você vê coisa que fazia tempo que eu não via, uma magia, a magia do negócio do, da sucesso começando aos poucos a maneira que era antigamente, porque você ia na casa da pessoa, aquele som tava lá e a criança cantava, o idoso cantava a senhora cantava ou a empregada, ou quem tivesse cantava e você vê isso acontecendo é difícil e a gente conseguiu é, é, num DVD que tem 18 músicas e a gente só gravou duas inéditas, cara, e botou uma inédita na mão, claro, e coragem que é a gastura é de você, que tá todo mundo curtindo pra caramba então quem conhece curte a música, porque a música, é meio que uma, uh, a Marília Mendonça fala muito do, do lance do, da mulher defendendo muito a mulher no sentido do que o homem apronta com a mulherada, né? E Verdade. essa música, essa música eu costumo dizer que é uma música que vai nesses ideais, mas de uma maneira, com o um cara cantando e, e, e defendendo a, a parte certa, seja o homem ou seja a mulher, a música fala que Tô com gastura de você, não posso nem te ver sabe, tipo aquele bagulho você aprontou, seja homem ou seja mulher você aprontou, e é aquele negócio de casal e a coisa tá indo e a resposta tá sendo enorme eu assim, tô muito feliz a gente vai pra rua é, eu quero ir de maneira nacional tô batalhando pra isso porque é uma, é uma difícil safra da música nesse momento por conta dos empresários estarem tendo que manter as suas empresas, sejam musicais ou não é, seus funcionários precisam se alimentar e ter todas as necessidades né? É, é, resolvidas. Então, assim, nós temos, graças a Deus, um investidor, um empresário, mas a gente tem a total consciência que podem pintar outras pessoas. No sentido de que, por exemplo, eu conheço um cara no Sul, sempre falo do Sul porque eu gosto muito do Sul, tem muitas pessoas que gostam de mim, aí eu sempre recebo o recado. enfim. É, tem um cara no Sul que ele tem um poder adquisitivo gigantesco, muito alto, e ele amou a música, e ele vive me perguntando o que pode fazer para ajudar. E... e, assim, é um provável é, sócio, num momento mais futuro, depois passar isso, a gente se encontrar e mostrar todo esse projeto para ele e ele ver. Porque, cara, todo mundo é assim, a gente depende um do outro, né? Não adianta, beleza, eu sou um cara que faço música de uma maneira um pouco não tão convencional. E, e, e as pessoas gostam, mas eu preciso de alguém que me ajude a botar isso na rua de maneira que as pessoas absorvam. Eu acho que se você, mostrou, se você mostrar isso na sua casa, se já não tiver mostrado para sua mãe, para sua esposa, acho que o seu cunhado, que foi seu cunhado que chegou aquele dia, do...
0: Oi, foi? Era... É.
1: eles vão eu, eu tenho certeza que eles vão gostar da música, porque é uma música que foi feita para o povo, deu para massa. É isso que a gente pensou. Okay. Eu sou muito minucioso com o repertório, eu já estou escolhendo um repertório pensando no inédito. cara. Eu já ouvi aproximadamente Umas 300, 350 músicas nesse período de quarentena. Estou ouvindo mais, vivo postando, com compositores, me mandem. Estou escolhendo porque eu acho que, acho não, eu tenho certeza que eu vou trabalhar com isso de uma maneira é, grandiosa ainda. E a gente vai ter muita entrevista para fazer e dar muita amizade ainda com, essa, com esse lance do Amassa.
0: Vou mandar, mandar um abraço e... para
1: os caras todos, tá rapidinho aqui, antes que... Daqui a pouco você ah, passa <risos> de me ouvir, é, o Marquinhos da Paz, o Júlio Costa, que é o cantor, e o Mindo. Todo mundo que, de maneira direta ou indireta, faz parte né, do, do Amassa em si, que é bem legal e todo mundo vai se divertir bastante. Vamos ver um outro Anderson, um né? Anderson que dá risada, que vai falar no microfone e toma um negocinho que vai poder tomar sem ninguém ficar mexendo, meu saco.
0: <risos> e me diz uma coisa, Anderson. Uh, vocês vão fazer o caminho de que todo artista faz? Vai procurar uma gravadora? Vai procurar casas de shows? Ou vão, vão pelo caminho inverso? Vão começar a fazer shows independentes, com o repertório de vocês, e vai deixar acontecer?
1: Então, na realidade, é, são dois caminhos que dá para se trabalhar de maneira é, é, não de maneira direta, os dois dá para ir, por exemplo. É o que eu tô querendo dizer. A gente não precisa só fazer shows ou só ir atrás disso aí, entende? A gente consegue fazer as duas formas. É, nós temos convicção e certeza absoluta que isso vai ser resolvido a partir, de, assim, a gente, como eu te falo, graças a Deus e as inspirações que ele permitiu que a gente tivesse, nós não tivemos nenhum tipo de negativa com a no, com o nosso projeto, com a cara dos artistas, é, no sentido de que são pessoas muito boas para se trabalhar fonograficamente, tanto visualmente, como do não sei o que, porque existe isso, hipócrita de quem falar que não existe, sabe? Ah, não, existe sim. É, e, e tanto com o repertório, então a gente vai conseguir trabalhar as duas formas, mas nós não vamos esperar uma acontecer para a outra acontecer. Nós vamos botar as duas para funcionar. Vamos falar com o dono da gravadora da Sony Music. Beleza, mas nós vamos ter show para fazer, depende dele estar tá junto com a gente ou não, entende? E é o que a gente mais quer fazer, a gente já estava ensaiando, eu gosto muito de ensaio, as pessoas não gostam muito, mas eu gosto muito que eu já levo tudo pronto, gosto de resolver as coisas e ficar passando aquilo rápido, estava tudo na mão já, para ir para a rua, mas aconteceu isso aí, né que de certa forma acho que Deus está é, é, mostrando para a gente o quão especial são as pessoas que estão do nosso lado, mas que a gente também depende de tomar conta dos, dos próximos, no sentido de que você tem que fazer algo para você pensando no próximo. Você não pode fazer só, pra, só pensando em você, entende? Então, assim, de, é, de maneira mais, mais pessoal, você olha uma praia. Hoje tem praias que eram absolutamente feias, cinzas, toda poluída, tão limpas. É, o, o tipo de ar mudou, as coisas todas. Então, a gente precisa ver isso não só com o um olhar político da coisa, né? E é, olhar como ser humano. Que antes da gente ser qualquer coisa, ser músico, ser jornalista, ser qualquer coisa na vida, ser um médico, ser um político, a gente é ser humano, cara. E as pessoas estavam nice. perdendo um pouco disso aí. Essa é, essa é a minha visão. Muitas pessoas chegaram a perder, cara. Então, a parte do ser humano que é a parte sentimental, na, na, na minha opinião, das coisas, vai se perdendo, assim como artistas perdem, assim como a gente falou há pouco do lance do Belo, que eu acho que ele tem que recuperar essa lágrima na voz, esse sentimento que ele tinha para as músicas voltarem a, a serem grandes sucessos, é, não que ele não, ele canta sempre muito bem, muita, sabe, você puta cara, mas falta esse, acho que isso. Eu
0: conselho com um amigo se ele me perguntasse, seria isso. E Anderson me diz uma coisa, tu tá acompanhando as lives? Eu queria a tua opinião como produtor, o que tu tá achando das lives que estão rolando no, no meio do pagode, porque tu tem propriedade para falar, porque tu acompanhando. O sertanejo acho que nem precisa falar, porque o sertanejo parece, para mim, como telespectador, que está há 10 anos na frente, porque existe uma estrutura por trás deles muito boa. Eu queria a tua visão como produtor nessas lives aí que tá acontecendo, o que tu tá achando delas? E também saber, já, já colocando outra pergunta, se existe uma chance de ligar uma câmera lá no ensaio de vocês lá do, da massa e, e jogar aí para a galera ver também a live de vocês?
1: Sim, vamos lá. Eu vou falar dos dois assuntos. Acho que o sertanejo já está à frente dos outros movimentos musicais, independente do que vão falar de mim, há anos já. Sabe? Esses caras estão é, é, de maneira sonora procurando mais qualidade, de maneira de palco, construção de palco, iluminação e tudo mais, é sempre melhorando. Os DVDs deles são grandiosos, gigantescos, porque eles são muito detalhistas. As lives, o que está acontecendo de erro, é, na minha opinião, só do sertanejo, elas são são todas muito sensacionais. No sertanejo, é obrigação cantar bem. Você não faz o sertanejo só porque... Vou fazer o sertanejo aqui, eu tenho dinheiro e vou fazer o sertanejo. É é obrigação cantar bem. Entendeu? Então eu não posso ser hipócrita, porque eu vivo no meio disso. Então existem movimentos, vários movimentos musicais, mas muitos deles, assim, principalmente, na minha opinião, o samba e, e o funk, são movimentos que o dinheiro fala muito alto, cara. Entendeu? Eu dou a quem doer que estiver ouvindo... É, não sou nenhum revolucionário, nada disso, mas eu sou um cara verdadeiro. Então, assim, o dinheiro fala muito alto. Tem cara que não tá no momento de lançar as coisas e ele, ele tem dinheiro, ele lança. Tem cantoras, tem cantores, não tô falando, tem grupos. E talvez por isso eu não condene tanto o pagodeiro em certos momentos. Tem coisa que você não pode fazer, cara. Não fazer uma live com um, um grupo de, de, de pagode que a coisa tá 100% é, é, é fora do comum, entende? É, profissionalmente eu faço eu sou fulano de tal, grupo X menor me chamou e me pagou tanto que eu cobrei, cara eu sou trabalhador, cara, eu vou trabalhar não vou falar, sou fulano de tal não trabalho com... Tu. não, nada tá disso volto na história do ser humano eu sou ser humano antes de ser fulano de tal produtor musical eu vou fazer, vou trabalhar, mas isso não quer dizer que todo mundo tá tá, tá, tá apto a isso acho que o pagode precisa evoluir bastante, cara Bastante Principalmente no sentido dia de que o decepcionou ah, com as lives do pagode? Ah, com várias, cara Essa é a realidade Infelizmente com várias Por que que acontece, mano? É, o pagode é aquele negócio Que os caras ficam na cabeça Não, o pagode é o bagulho da, da quebrada Ou da favela, sei lá como quiserem chamar E o bagulho pode ser Cavaquinho, violão e pai, vamos embora Mas gente a gente está perdendo audiência e público para os outros segmentos por conta justamente disso. A pessoa não quer saber que se você veio da favela ou se você veio de um, um bairro chique. Ela quer ouvir algo que seja auditivo e que seja agradável, cara. Entendeu? É... Não pode ser, como é que fala, qualquer, qualquer coisa bagunçada deixa eu vou até vou tomar um arzinho aqui é como Entendi. as coisas estão sendo é, as coisas estão sendo bagunçadas essa é a real entendeu
0: Tu é... viu muita falha, muita falha técnica muita falha uh, detalhezinhos assim que tu, que tu não admitiria se tu fosse o produtor daquele daquele daquela banda tu não admitiria Tu viu muita falha pequena vi
1: falha que, para não falar a palavra chula, por bobeira, foi falha boba, assim sabe de, de repertório às vezes, de, de, tocar, de tocar também. Eu acho que eu não sou o rei da verdade, não sou o Pelé do negócio, não sou nada disso, mas eu também não sou bobo, né? e eu sou uma pessoa que vivo disso, estudo isso 24 horas por dia, é, tanto de maneira efetiva, quanto como estudioso, como pesquisador. Acho que o pagode precisa, por exemplo, o cara, o Gustavo Lima faz uma live. Aí o Gustavo Lima leva o drone, leva é, uma equipe de iluminação, uma equipe sonora fantástica, faz num lugar lindo, leva o diretor musical com, com um ou outros músicos, mas ele leva uma coisa que hoje em dia na música é fundamental, que é o chamado VS ou Tools, ou seja lá com o que você trabalha, é, o que dá a sensação de que você está. É, 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 ouvindo um, um, um disco ao vivo aí o cara do pagode vai lá e, e leva o cavaquinho, o violão e o pandeiro e a coisa não acontece dessa forma aí o cara gravou uma música linda que tem um arranjo de cordas que poderia estar tá rolando que as cordas não estão ali à toa entendeu? os metais não estão ali à toa como uma trilha de cinema você está vendo uma cena de um filme de repente está rolando o áudio uma, uma trilha e você se emociona, aqueles instrumentos e aquela trilha não estão ali à toa, cara. Entendeu? Eles estão ali com a função de atingir a sua parte emocional, de, de atingir a sua parte de, é, é, é. É emocional, na realidade, né? Que atinge várias coisas, de você estar tá prestando atenção, a sua, de atrair você para dentro daquilo, fazer você sentir aquilo, o seu sentimento. E aí o cara do pagode, por mais que o cara... É, 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 cante bem demais, seja lá quem for Ele que estiver cantando muito Quando a coisa rola de maneira mais Muito enxugada Não demais, extremamente enxugada Ele não passa isso pra dona de casa Entendeu? Ou pra criança, pra não sei quem Essa é a emoção que a música traz Porque, mano Uma coisa é Aí os caras vão falar Pô, Mas quando o cara faz voz e violão, então? Quando o cara faz violão, faz voz e violão, a proposta é uma coisa, é um acústico. E quando você fala a palavra acústico, você já prepara a pessoa para uma coisa é, mais intimista e de, uma, de um formato menor. Agora, hoje, quando você fala que vai fazer uma live, as pessoas querem ver um show. E as, é os, produtores, os produtores musicais estão esquecendo de ver o público como pessoas. O cara vê, a ah, vou lá, mano, vou fazer a live do artista... Vou levar três, quatro instrumentos e tá bom. Entendeu? Vamos lá. Mas aí ele esquece de, de... Se ele, por um momento, ele pensasse assim, vou me botar lá do outro lado da tela. Como eu gostaria de ver isso? Porque é uma coisa simples. Pra caramba de se fazer.
0: Mas tá então, faltando vendo... dinheiro no pagode, Anderson? Tá faltando dinheiro no pagode? Não, pra, pra, isso, não. Uma... pra isso não.
1: para isso não. É... Não falta dinheiro. Falta... É É uma vontade gerenciamento, eu acho, não, não falo nem mais vontade, porque o que acontece com vários artistas, é, mesmo que eles me crucificam, é verdade, tem muito artista que não está preparado é, é, como que eu vou dizer, tecnicamente para certas coisas, o cara não sabe que é um drone que está fazendo a imagem dele lá de cima, às vezes, isso que eu estou querendo dizer, o cara está filmando a casa do Gustavo Lima é um drone, que não é um helicóptero, tem cara que acha que é um helicóptero lá em cima filmando, o cara é milionário tem um helicóptero, e não é cara, é um equipamento que você pode alugar por 200 reais e a sua live tem uma outra cara uma outra característica, aí é nessa hora que você fala, pô não, eu vou fazer a live na sala da minha casa é, é não, os sertanejos não estão fazendo, mas o cara faz na sala da casa dele, uma coisa diferente, né bicho, tem sei lá, e eles são muito naturais é essa coisa. Eles são do... do, do o chamado são, somos são som do mato, o som da roça e acabou. O cara fala palavrão, o cara fala o que ele pensa. O cara é ele. Então eu vi algumas lives que as pessoas estavam parecendo... Um ou outro cara, não vou falar nome de maneira nenhuma porque eu não quero apanhar na rua, mas parecia que estava lendo algo, um roteiro, que aí fica frio. Entende? Por exemplo, nós estamos conversando aqui basicamente tete a tete. Então se eu, se eu tivesse isso pré-pronto, escrito, eu estaria lendo... Pra você, isso estaria gelado, frio Não,
0: não ia é ficar errado. natural
1: Entendi, não sabe Não, não seria uma coisa útil é, Agora, como, como você para e pensa Em números A única live que passou dos milhões Dos milhões não, do milhão Foi a do Raça Negra Por que, que será que passou do Raça Negra? Você já Todo o público ouviu aquilo lá Independe do... O que acontece, o Luiz Carlos é um cara que ele é autêntico Ele bebeu, ele falou o que ele quis Ele foi ele, cara e o bagulho bateu um milhão e meio de visualizações. Então os sertanejos estão nesses números absurdos porque eles são eles, velho.
0: entendeu? Tipo quem tem. E tem pessoas ser... também. Um Exatamente. breve comentário, Anderson. Tem pessoas que às vezes o artista ele só se preocupa em cantar, mas a produção, quem está por trás, pensa em todos esses detalhes técnicos que às vezes o próprio artista tem que se preocupar só em cantar, né? E outras pessoas responsáveis, outras pessoas com capacidade Sim. técnica que tocar as outras partes,
1: né? O gerenciamento, é isso que eu falo. O gerenciamento da carreira do artista tem que ser uma coisa que tem que correr igual, cara. Não adianta você, se você tiver um super jogador de futebol, mas botar ele pra, ele pra trabalhar num um, um terreno cheio de pedra, ele não vai render como se ele tivesse estivesse num gramado lisinho, tudo preparado. O que eu tô querendo dizer com isso? É que o empresário que escolhe um lugar que já vai chamar a atenção da pessoa abrir o YouTube, o canal, a TV dela hoje, e falar, poxa, que lugar bonito que esse cara tá. Aí o cara preparou um figurino pra aquilo, ele preparou luz pra aquilo, ele preparou som, ele tem... independe de ter uma pessoa, porque a live do Gustavo Lima, que eu vi a primeira, que foi a grande falação, cara, era o Reinaldo Meirelles tocando violões, e o Protus, cara. Pra você vê era um computador e um cara tocando, que é o cara que tava gerenciando é, é, a parte musical, e tinham aproximadamente umas 20 pessoas trabalhando em outras áreas. Outras pessoas trabalhando no sentido de internet, de como fazer esse fluxo de pessoas aumentarem compartilhamentos o caramba. Outros trabalhando só na luz, outros trabalhando só no som, entende? Então, e todos eles em prol da música. Aí, cara, quando um cara do pagode vai lá com violão, cavaquinho, pandeiro e a voz, e um cara filmando destona muito. Entende? Fica é, muito complicado. Né? Entende? E aí, e isso não é pra mim. Pra mim, maravilha. Eu sei que os caras... Por que, que eles estão fazendo aquilo? Às vezes por custo. Pode ser também. <coughs> Perdão. É... Às vezes por qualquer outra coisa. Mas às vezes porque não querem fazer também. Essa é a realidade. Não quero fazer. Vou fazer isso aqui. E aí Podia ser bem mais bonito, porque a dona de casa, a criança, o idoso e a olhar. Por que hoje em dia tem tanta criança e tanta pessoa de idade cantando música sertaneja? Hoje você vê uma criança cantando música sertaneja, você fala: "Não, ele canta sertanejo por quê? Ele canta porque ele está ouvindo isso, ele ele vê as pessoas se comportando de maneira um pouco mais normal assim, não tão montada. Tem muita gente montada no mercado. Isso é complicado isso próprio sertanejo assim. É... Os que não cantam muito bem estão se dando meio mal, cara. Porque assim, o padrão de cantar dos caras é muito alto. No sentido é de rigoroso, música popular. É, no sentido de música popular. Então, se você vai ouvir é, é, o Gustavo Lima, ele canta músicas altas, absurdas, e aí quando ele começa a dar alguma falinha, ele já está muito louco, aí a atenção já saiu da música. Entende? Tem até um porquê. A, a atenção já saiu da música e já virou a pessoa, Gustavo Lima. Isso muda muito. Então a pessoa continua é, intertida por aquilo. Ele vira um canal de entretenimento. cara. O cara derrubou a audiência da Globo, cara. Entendeu? Essa é a realidade. Porque ele foi ele. Aí é, você pega outros, outros artistas. É, vamos chutar o bode da barraca. O Bruno e o, e o Marrone, cara. Esse cara fez uma live de horas de sucesso e ele não deu uma nota fora e ele bebeu como um cara do boteco da esquina da Minha Casa Bebe. E ele foi ele, cara E as pessoas ficaram, meu Deus, como eles são sensacionais aí. Eles são igual a gente As pessoas querem ver pessoas iguais a gente Eles não querem ver mais super astros Eles querem sentir que a pessoa é próxima deles Tanto é que as pessoas que mais deixam de Atender a é, fãs Ter acesso, responder No direct, conversar São as pessoas que menos têm seguidores, cara E fãs, essa é a realidade Sou fulano de tal, só falo com Sei lá, qual tá sociedade Tá se ferrando, cara essa verdade. é a verdade, entendeu? Então, quanto mais tempo é do povo, melhor você vai ser recebido. Eu vejo dessa forma.
0: Perfeito. É, acho que eu achava importante falar contigo por tu ser do meio artístico e visualizar tudo isso, né? Porque a gente vê, a gente é telespectador, a gente vê de tudo. Infelizmente, é ruim para o segmento, né? Não ter um pagode assim de, de qualidade a live. Tu vê um ou outro destacando e os outros estão abaixo da média, né, Anderson? Sim. E eu queria saber também é, quem são as referências aí? Tu citou Gustavo Lima, né? Uh, quem são as referências do, do, do teu novo projeto, da Massa? Uh, quem são as referências do mundo sertanejo para vocês? Então, como, como artistas, com certeza Marília
1: Mendonça, Gustavo Lima, Bruno Marrone, Marcos Ibellucci são os caras que mais tocam... É, o coração da gente no sentido de repertório, de sentido de respeito à carreira e, 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 e continuidade de um trabalho, são os coroas, né? O Chitãozinho Chororó, o, o Leonardo, o Zezé de Camargo, esses caras gerenciaram a carreira deles de maneira muito grandiosa. É, não estou, lógico, falando várias pessoas que fazem parte dessa lista, mas é, as pessoas vão entender mais ou menos as pessoas que eu estou querendo dizer. É, essa galera nova sertanejos mais recentes, esses que eu citei são as pessoas que eu vejo mais como é... vou te explicar uma entrega maior a carreira, um negócio de trabalhar, de correr atrás, não sei o que. Eu assisto muito documentário é, assistindo num canal aí que eu tenho aqui, o DVD da Marília, como foi como foi projetado, como aquilo foi, não sei se você viu é, todos os cantos. Não sei se você viu, é... por exemplo. Eu ela... algumas Eles... alguma músicas. Eles não anunciavam que ia ter o um show na cidade no dia, cara. Ela chegava, simplesmente desembarcava em Natal, por exemplo. Desembarcou em Natal, vamos fazer a gravação aqui hoje. No dia, ela foi pra rua, pros calçadões, pra os shoppings, pra não sei o quê. Divulgou no boca a boca, cara. Entendeu? Aí Legal. tem um pagodeiro, aí tem um pagodeiro por aí que não quer descer da van pra tirar uma foto, cara. Você entende <risos> o que eu tô querendo dizer? Então, assim, sim, sim. eu não tô falando mal do pagodeiro, tô. Eu, tô achando, eu acho que tem que, tem que haver uma, 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 uma correção de postura. Nunca uma pessoa me procurou pra eu falar... Mano, eu não vou falar com você, não vou atender, não sei o quê. E se alguém procurou, vai aqui meu pedido de desculpas. Porque eu não lembro. De verdade, entendeu? E a gente depende dessas pessoas. São essas pessoas que consomem, cara. Se eu tenho, sei lá, x mil seguidores no, no, no Instagram... É porque essas pessoas consomem o que eu faço. Aí ela me procura em um determinado momento pra falar oi. Pra tirar uma foto porque tenho admiração. Eu vou falar que não quero, não posso, não dá. É uma, é uma conta que não fecha entendeu? e agora Perfeito. como músicos como músico e como produtor eu acho que o Dudu Borges, o Pepato ah, quem mais, meu Deus ah, tem vários caras, mas esses caras em especial estão fazendo um trabalho magnífico assim, eles são cientistas de produção musical eles são muito minuciosos, eles são detalhistas eles têm um cuidado absurdo com o repertório que vale lembrar a música, falando do, voltando pro pagode, se eu tocar uma música do Belo que explodiu nos anos 90 é, só voz e violão, o povo vai cantar não é só o arranjo, porque naquela época se levava muito a sério o lance do repertório, que é o que o Ferrugem está fazendo de otimamente bem que o sim tá fazendo muito bem entendeu escolhendo um repertório muito bonito eu acho que é isso, as pessoas precisam retomar certas raízes cara porque não adianta, velho você tem uma árvore tem uma raiz, tem uma forma de fazer. Não adianta. É uma, é, 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 não tem receita para o sucesso, mas tem uma receita para você deixar a coisa pronta para que as pessoas consumam de maneira mais natural. Tá faltando isso, principalmente em alguns produtores, cara.
0: Tá certo. Anderson, uma coisa que eu ia te perguntar, que eu acho que tu me falou uma vez numa entrevista isso, quando tu participou da banda do Belo, tu Sim. se sentia jogando no Barcelona. Né? Tu olhava para o lado, tinha o Messi, no outro tinha o Ronaldinho Gaúcho. Realmente era Sim. o time do Barcelona, é um time muito bom. Hoje eu te pergunto, né? o, o teu time hoje do, do Amassa, ele, ele é capaz de reproduzir esses grandes sucessos sertanejo? Tu, tu formou um time bom? Tu formou um time que, que vai lutar pelo campeonato? Cara, de uma maneira
1: muito incisiva, tranquila e, e, e responsável, eu te falo que eu é, passo muito das expectativas que eu tinha. Hoje nós temos um cantor que é um um menino, mas é um cara absurdamente competente, cara. É um cara que chega a me assustar às vezes. Sendo bem, eu não tô aqui, ele nem tá perto de mim, porque eu não tenho costume de puxar o saco de ninguém, mas é, uhum. é impressionante a qualidade vocal dele assim. Quem ouvi-lo vai repetir essas palavras que eu tô falando. O pianista é um menino, amigo meu. Menino assim, ele é mais velho do que eu, mas eu falo menino porque é costume mesmo. Nós fizemos a mesma faculdade de música. Ele é um cara que, como eu, um profundo estudioso, ele gosta muito de música, ele produz também. Não é só eu que sou produtor é, musical aqui. É, ele é um cara estudado, engendrado ama jazz assim como eu amo, que é aquele negócio que eu falei lá no começo. Eu comecei no sertanejo de, em tese. Eu não gosto de falar isso, mas as pessoas falam. Eu estourei no pagode, né? A galera me conhece muito pelo pagode, mas eu estudo jazz desde 98. Jazz e música instrumental brasileira Desde 98 Já se vão 22 anos fazendo isso Eu não estudo outra coisa entendeu? Inclusive o cara que eu citei Que é meu professor atual Porque eu acho muito importante você estar tá se renovando Se reinventando o tempo todo É um cara que toca 100% música instrumental Mas aí ele participou Por exemplo, o último Jazz International Jazz Day De 2019 Ele foi o guitarrista de várias bandas e tipo, tinha o Red Hank tocando na banda, Antônio Sanz são caras que são dos melhores músicos do mundo entende? então ele é um cara fenomenal assim, né? acho que a gente precisa se reinventar e o Amassa vai ser uma coisa que vai surpreender as pessoas tanto musicalmente como no comportamento porque isso foi a minha primeira é, é, minha primeira não, não sei se é regra a palavra, mas a é, imposição que as pessoas fossem do bem, antes de ser bons músicos, que as pessoas respeitassem outras pessoas e que a gente fizesse um voto, que a gente sempre, independente de hoje, estar tá atendendo uma quantidade, daqui a um tempo milhões de pessoas, atendesse as pessoas muito bem, respondesse, tratasse de maneira humana. Esse, essa foi a nossa primeira reunião. Falei, gente, quero montar a coisa, tem que ser assim, assim, assado o repertório da maneira que eu falei, a banda da maneira que eu falei, mas principalmente como pessoa tem que ser dessa forma. Porque eu quero que as pessoas recuperem aquela coisa de mano, vamos no show dos caras, que eles são muito da hora. Véio. Eles recebem a gente, se nós não tiver como entrar, eles vão dar um jeito, entende? É esse tipo de coisa, é esse tipo de sensação que eu quero que as pessoas tenham da banda da gente, cara. E com certeza vão ter, porque eu, pra fiscalizar, eu sou chato padedel. <risos>
0: Bacana, bah, eu queria te, te agradecer, né, são é uma hora e meia, de, de não vou chamar de entrevista, de conversa, se eu pudesse <risos> eu ficaria aqui cinco horas falando contigo, porque é assunto pra caramba, só que eu não poderia terminar essa entrevista hoje sem perguntar, porque tu começou a falar, eu não deixei tu falar do né? eu queria Sim. saber da tua passagem do Catinguelê, porque tu começou a falar, eu não sabia se tinha um salgadinho ainda ou não, e tu me citou também uma Atitude 4, tu trabalhou com o André, com o Marangoni, com o Lico, Sim. com esse caro, cara, tudo aí? Então, eu estava
1: um dia, vou te falar primeiro da Atitude 4, que, é o, que foi é, o que aconteceu primeiro, né? Isso foi no ano de 2002, eu tinha voltado de, não? É, de Diadema, na realidade, Diadema, é, no bairro do Campanário. Eles não são daqui, eles moravam ali, entendeu? A maioria são do interior, de Mojimirim. A realidade. Uhum. Eu tava, cheguei, eu fui fazer uma tour com um, um grupo chamado é, De Verdade, que era o antigo caciqueano, no, onde eu participei em, em shows do Sem Compromisso, em Recife e tal, e morei lá por seis meses. Quando eu voltei, cara, eu voltei, a gente volta procurando trabalho. E o Eliseu, que é o Eliseu Henrique Compositor, me ligou, falou, cara, é, tá precisando de um... Estamos precisando de um músico aqui num, num lance que era um grupo nuance, você é de um violonista. E eu indiquei você. Isso tudo aconteceu no mesmo dia, por isso que eu estou falando. Aí eu, Pô, maravilha, eu tô dentro. Eu acabei de chegar de Recife, preciso de trabalho e tal. Não sei o quê. E aí, maravilha. Aí ele desligou o telefone. Em seguida, metros à frente, eu lembro que foi até na rua da prefeitura da minha cidade. É me, me, me toca o telefone com o Johnny Marangoni falando comigo, cara. A gente vai voltar de Recife. E precisamos de um cara para tocar violão e cavaquinho. Você topa fazer, cara? Eles estavam em Recife também, nessa mesma época que a gente. Era o sem compromisso, era só transa, é que nem era Atitude 4 antes, né? Quando voltou para São Paulo, virou Atitude 4. E esse grupo que eu tava, morando com os caras. Aí eu fui para lá. Aí trabalhei lá, acho que cinco meses. Foi pouco, não passagem de pouca. E aí o Luan se veio e me chamou, cara. E falou, ó, a gente tá com uma agenda de oito shows, seis shows na semana. É, e a gente toca... É, tipo, os caras estavam tocando de terça a domingo na tal da Vila Olímpia, que era uma, 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 uma vila que todo mundo conhece do Brasil inteiro, que, onde foi acontecer o tal do, 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 do samba, do pagode universitário. Os caras estavam ah, escondidos, lá Muito E bom. aí eu falei pro Johnny, falei, cara, mano, me chamaram para tocar ali numa situação e, na qual eu provavelmente eu vou assumir a direção musical daquilo como eu te falei, eu sempre gostei de encabeçar certos projetos e aí eu fiquei no Nuance lá por quatro anos foi muito legal, muito maneiro isso tu foi saindo... antes do DVD ou já depois
0: do DVD do Nuance que tu entrou?
1: foi antes, antes foi antes foi de... eu Você trabalhei participou naquele de... DVD? não, não participei gravando, eu estava na escolha do repertório quando eu saí é, da banda do Nuance justamente porque é o seguinte começaram a me requisitar é, me ligaram é, para fazer outras coisas. Por exemplo, me chamaram para fazer um teste na banda do Rodriguinho. Foi a primeira ligação. Depois me chamaram para tocar no grupo Caluana. Que... eu Estou aqui no terraço de casa, de vez em quando passa esses motoboy, mas tá relax. É, não sei se você lembra desse grupo Caluana, tocou muita, muito bem essa música dos caras. É, não sei se no Sul tocou, mas aqui em São Paulo eles estavam muito bem. E me chamaram para entrar no Sensação, cara que era naquela, naquela primeira, naquela formação do Didi, Clebão, Gazu, João e Tuta, e Cogumelo, e aí tipo, tudo muito próximo, e eu resolvi ir para o Sensação, chegou no Sensação, aconteceu um, um lance lá, que os shows que iam ter acabaram não acontecendo, e eu tinha mandado uma pessoa me substituir no lance, que tinha, estava tendo oito shows, e eu gravava muito bem no lance naquela época, já com 21 anos, aí fui tocar no Rodriguinho chegou lá no Rodriguinho, a mesma situação eu tinha shows para fazer no Rio de Janeiro mas era um show só e o Nuance voando aí o cara é, vou ficar no Nuance aí quando eu voltei pro Nuance os caras ficaram meio chateado naquele momento porque eles entenderam que eu estava tipo ah mano, deixa eles pra lá vou... só que não era por conta deles era por conta da minha carreira eu queria voar, voos maiores, mais conhecidos e aí, e aí, cara, acabou que, no final das contas, um, um grupo chamado Na Hora H me fez uma proposta de trabalho. E, e... Foi o Bolacha, que era o produtor na época. Aí eu falei pro Bolacha, cara, eu tô no Nuance. Ele tava começando com esse trabalho na Hora H. Falei, eu oh, vou, dar, vou dar uma segurada com os caras aqui. E, e pra mim vai ser melhor e tal. Vou dar uma segurada. Em breve a gente volta a se falar, deixa... Quando a hora H, começar a andar um pouco, era a primeira música de trabalho deles. Eles iam, eles iam começar a fazer música. E aí segurei, beleza. Aí, cara, tô... saí da lo... Minha mãe tinha uma loja de, 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 de coisas, de, de lingerie, essas coisas de mulher e tal. Saí da loja da minha mãe, eu avisei pra ela que tinha acontecido, que eu ia continuar tocando com o nuance. Aí me liga o Woody do Catinguele. Ele me ligou e falou assim, cara, eu falei com o Marquinhos do Sensação agora no telefone. Eu tô precisando de um cara que toca guitarra e guitarra midi, faça os pianos né Porque é, um, é uma guitarra que a gente usa e tem um pedal que faz os mesmos sons de teclados e pianos e eu fazia isso pra caramba na época né que tinha aprendido até com o Elton Meirelles, que era o, o guitarrista do Sensação e aí eles me chamaram, eu cheguei lá fui recepcionado por eles de uma maneira inacreditável, são pessoas maravilhosas que eu tenho amizade até hoje, onde um eu encontro a gente se trata muito bem, o Bruno o, Bruno não, o Breno chegou a frequentar minha casa é, é, aniversário, batizado de filho caramba é... e aí comecei a trabalhar com os caras e a gente rodando, tá, o Breno cantando o Breno tinha Breno como show, vocalista o Breno como vocalista, tinha show pra caramba inacreditável aí chegou a ideia cara, o Salgado vai voltar e ficou todo mundo afoito, feliz pra caramba e e aí veio aquela história do Salgado voltar quando o Salgado voltou, eu fiz três shows com o Salgado apenas, com a volta dele ele tinha um menino que a gente costuma chamar de Pupilo, que era um guitarrista chamado o nome dele, cara, acho que é Beto. Beto, alguma coisa que eu não lembro sobre o sobrenome dele. Que era amigo dele pra caramba. E os caras do cantinho dele que queriam deixar eu e o Salgado queria trazer ele pra ficar os dois. Chegamos a fazer show nós dois juntos, com o Salgado. Só que aí, cara, eu já comecei a ver que a coisa tava caminhando pra eu já voar dali, mano. No sentido de que musicalmente pra mim ia ser melhor outra coisa e que eu não, não gosto de me sentir onde eu. de ficar onde eu não me sinto bem, cara. Comecei a me sentir meio mal com aquilo, né? Porque o, o cara o cantor titular voltou e ele tem o pupilo dele e tal, não sei o quê, cara. E como Deus nunca me deixou desamparado, meu telefone toca de novo. E era o bolacha. Ele falou, cara, agora é o seguinte, tem a situação de que o cara dá um dinheiro fixo por mês, que era um dinheiro alto pra mim, e que e a quantidade de shows tá rolando bem. Tipo, tava rolando uns cinco shows por, me, por mês, ou por semana, e e aí eu falei, ah, mano, numa boa, vou pra lá para tocar violão e guitarra e aí que já, eu já tava começando a assumir a, a, a personalidade do Anderson que ia, que ia entrar no Belo mesmo sem saber do Belo aí comecei a fazer, o Bolacha recebeu uma proposta de ir pro Sensação e aí ele veio conversar comigo, cara, eu vou pro Sensação que Sensação vai voltar com a formação original e vou sair. Então, aí o Cleiton, que era o dono do grupo e cantor, na época, me chamou para ser o direção, para ser diretor. Cara, a gente vê em você um, um espírito de, 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 sei lá, de liderança, e que você tem que ser. Tudo assim, nunca procurei isso aí, cara. Aí virei o diretor da banda, né? É, com um ano e, e sete meses de na hora H. É, um amigo me ligou e falou que ia rolar um teste na banda do Belo, que o japonês ia sair, porque ele não ele queria sair. E aí foi, algum toda aquela história que eu já contei na outra entrevista.
0: Antes desse episódio do Belo, nessas né, passagens que tu teve do Catinguelê na hora H, Atitude 4, tu passou e o nível profissional desses caras era altíssimo? Ou tu chegou em alguma banda dessas novas e disse, meu Deus, os caras estão começando do zero. Tem muito, tem muito show, mas os caras estão do zero. Vou ter que apre aprender o ensinar muita coisa. Como é que foi essa Caraca, vivência?
1: o nuance. O nuance, a gente criou o nuance. Eu, eu costumo dizer que existia um grupo chamado Samba Canção que o Eliseu tomava conta com eles, mas o Eliseu estava com outro projeto que ele não foi o nuance. Ele me indicou e eu ajudei junto com os integrantes é, que fundaram o Nuance, né, que era o Demo Vitinho, o Dado e o Wesley, que eu, a galera chama de Lito, eu sempre chamo de Wesley porque eu conheci com ele, como Wesley, a, a criar a personalidade do Nuance e, e fazer o Nuance funcionar. Porque o Nuance era um grupo que começou a fazer justamente isso que eu acho que foi o diferencial, que pode ser a diferença das lives. Eles eram cavaquinho, violão, dois percussionistas e os artistas e tocavam em casas que tinham 700, 800 mil pessoas, às vezes até mais. Quando a gente começou a fazer o Santa Aldeia, Santa Aldeia não, o Avelinos, que era uma casa gigante, cara, e a gente falou, pô, cabe 3 mil pessoas aqui, como a gente vai tocar desse jeito? Comecei a colocar na cabeça dos caras, é o seguinte, gente, eu vou, vou trazer meu pedal, que tem os sons de teclados, vou colocar um baterista, um cara para fazer metais, que era um saxofonista, é, e um percussionista geral. E aí, a coisa começou a criar cara de show, né? E aí, logo em seguida, já abandonei esse pedal, já coloquei um tecladista e a coisa virou show e a gente começou a fazer muito show por mês e a coisa foi muito louca. Acontece, logicamente, da gente ir para algum lugar que já está pré-estabelecido, com arranjo de outro produtor e você enxergar no artista uma outra forma que o artista de agir, Entende? Tipo, o artista está cantando um sambão. Entre aspas, um sambão que eu quero dizer um samba antigo, e o cara não é notoriamente desse, dessa parada, não é um cara que vivenciou isso, não é um cara que ouviu, ele tá fazendo aquilo por pressão, por uma influência que de repente não seja a influência certa você vê que o cara pode render muito mais com outra forma, assumindo uma identidade, entendeu o cara? e aí foi aonde Sim. eu mudei algumas coisas em
0: outros lugares, assim entendeu? e, e era por isso que tu chamava a atenção desses Dessas bandas, por isso que teve toda essa transição tua por diversas bandas, por, por tu trazer sempre um diferencial? Cara,
1: eu não sei, eu acredito que sim, mas assim, uma coisa que o, o Gonzalez fala, que eu acho engraçado, mas eu concordo com ele no, no, no ponto de vista dele. É, eu sempre meti a mão, cara. Eu cheguei para tocar e toquei para caramba, enfiei a mão, fiz a diferença tocando o meu som. As pessoas ouviam meu violão muito. Eu sempre fui meio surdo, digamos, entre elas. Meu violão sempre foi muito alto. Guitarra alta, violão alto. e Na hora de, de arrancar o melhor das pessoas, eu acho. Que foi diferencial onde eu fui diretor musical. Porque muitas vezes eu peguei músicos que não, não estavam tecnicamente tão bons, mas eu sabia que eles tinham sentimento. Que o cara tinha um... um um dom, uma coisa, algo que me chamava a atenção, que eu tinha que extrair isso dele. Então eu tinha aquela paciência de falar, cara, não faz essa nota, faz essa que vai soar melhor, vai se encaixar melhor. É, não precisa você fazer tanta frase no teclado, você pode só colocar o acorde para o cantor sentir e cantar como se você estivesse dando o chão para ele, entende? Coisas assim que são tão simples, mas que o povo esquece de fazer, cara. E aí a coisa desanda. Então é isso que essa diferença, o tratamento. Isso até na Buna do Belo aconteceu, cara. para não citar nomes, teve músicos lá que chegaram de uma forma que eu falei, cara, você é um bom músico, você tem tudo para dar certo, mas vamos por aqui, ó. Ouve o prateado, cara, ouve esse cara, faz não sei o quê, ó. tem um pouco mais de expressão no instrumento. É, não toca tão em tal região do instrumento, toca mais para outra região. São coisas que são fundamentais que eu acho que os produtores musicais para finalizar esse assunto dos produtores musical, é, eles precisam ver isso, isso aí, cara não é só escrever uma folha com um monte de nota e e não sei o que tem que saber extrair das pessoas a parte boa delas, cara porque tem músico, muitos músicos bons muito, muito mesmo assim que são músicos que dá pra você falar caramba, como esse cara toca mas que o cara tá tímido porque ninguém tá sabendo extrair dele o melhor dele, cara aconteceu, por exemplo, com o Jerry é, que é aquele menino que foi baixista do Belo que faleceu, infelizmente é, uhum. cara, ele chegou lá ele nunca tinha tocado com um artista grande nenhum, cara só que ele era um menino que tinha uma expressão no baixo diferente é, é, é. só ele e o Claudinho tiveram a expressão mais próxima do prateado, pra ser bem sincero, cara o Claudinho, porque sempre... O Claudinho Bonfim, né? Sempre foi um cara que uhum. a, a, a respeitou demais o trabalho do, do prateado e sempre tentou, de certa forma, extrair coisas do prateado. E, e o Jerry é um menino que chegou lá com muita vontade de aprender e eu falava para ele, cara, vai por aqui. E ele ia, sem medo de errar. Tira a música de tal forma, a chamada do baixo que ele fez lá em 2006. Tá vendo? É assim, ó. Aí eu mostrava para ele e ele reproduzia. E aí ele criou um baita som, cara. Mas... Acho que foi para também mostrar para outras pessoas, até da banda, que as pessoas podem se modificar para uma maneira é, melhor, entendeu, cara? Acho que por isso que foi a passagem dele, assim. É um outro cara que me procura há anos, que me procurava há anos, cara. Porque quando tiver uma oportunidade, não sei o quê, teve a oportunidade um dia que eu chamei ele de tarde para tocar no show à noite, e ele chegou pronto. Ele chegou tocando, ele sabia todo o repertório, ele fez tudo certíssimo. A gente da banda falou, não é possível, cara. E o cara ficou na banda e ficou até os finais aí que, infelizmente, ele teve né, é, é, um câncer que ele descobriu num estágio muito avançado. Ele achava que ele tinha um, 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 um problema que, na realidade, não era aquele. Ele descobriu um câncer num estágio muito avançado. 30 dias antes dele falecer, ele pediu para sair, cara, da banda, para você ter ideia. Ele falou, cara, eu não estou bem, é, não estou me sentindo muito bem. Ou ele já sabia que a gente até hoje não sabe. É, eu quero ficar em casa com a minha família um pouco, porque eu preciso descansar, estou me sentindo muito mal. Ele chegou a fazer show, a gente fez um show no, na tradição no Rio de Janeiro, na escola de samba, que ele tocou o show sentado, cara. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é, o negócio está brabo para ele. Aí ele foi para casa, ficou 30 dias contados. A gente desembarcou do Samba Recife de 2016 ou 17 e aí chegou no nosso celular a notícia que ele havia falecido, assim. foi um baque, foi triste, a gente chorou pra caramba, foi punk, mas ele, ele é um dos caras que eu uso como exemplo para afirmar essa onda, essa, essa minha tese de que você pode pegar a pessoa e sim prepará-la, cara, e falar pra ela, vai por aqui, ó, faz isso, faz aquilo, que vai ser do caramba, seja em qualquer área de profissional que você vai fazer. É. Lógico que essa tem que ter, a, a pessoa já tem que ter uma, um pouco de habilidade, né, para fazer certas
0: coisas, para a coisa funcionar. É, é, é esse isso, teu cara. lado, esse teu lado humano aí se percebe muito, até na hora de conduzir todas os músicos da tua banda, né? E até mesmo, Anderson, eu sou muito grato a ti por ter acreditado no meu trabalho, mesmo no começo, eu estava recém-me formando em jornalismo estagiando e tudo e tu acreditou no meu trabalho tu me deu a oportunidade de trabalhar contigo aprendi muito na área do jornalismo contigo de fato é. assim, porque porque gerenciar uma, uma ajudar a gerenciar uma carreira de um cara de renome nacional bah, foi muito foi muito diferente para mim E eu sou muito Deixa grato eu por tudo que fez por e você eu cresci acabou. bastante
1: Direto ou indiretamente, você acabou trabalhando com o Belo, né, bicho? Porque você fez vários conteúdos que ele postou, que ele sabia que era você que estava fazendo. Então é isso que eu falo. De repente, a falta de gerenciamento. Lá no, no, no Belo, eles achando bom ou não, existe essa falta de gerenciamento também na área de internet, por exemplo. É um show do caramba, um super cantor. Ele, ele, Não posso dizer que ele é um cara que não atende fãs, porque ele atende muito bem a, a maioria das vezes as fãs. Não é um cara que vira as costas, como eu já vi alguns virarem, para ser bem sincero. Só que nessa área da internet que eles deveriam investir, porque o povo hoje é o celular na mão, né? O mundo está na mão da gente. Eles investem muito pouco. Então, quando a gente começou a fazer aquilo para ele, e é, 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 eu passando os conteúdos para ele, estava sensacional. A, a, a rede dele cresceu muito, as pessoas estavam amando aquilo lá. Então, é isso que eu falo, né? De todos esses assuntos que a gente falou... Às vezes, um pouquinho de falta de gerenciamento ou falta de vontade numa coisa ou de outra que faz tanta diferença, né? E, cara, Verdade. na realidade, eu... A mesma coisa aconteceu com você. Eu falei, cara, mano, esse cara é um cara que está estudando, que está é, tá vidrado naquilo, que gosta daquilo que faz. Então, as pessoas que gostam daquilo que faz, elas elas transcendem a barreira do si mesmo. As pessoas começam a ver aquilo. É como se... se... Pelos poros as coisas saíssem, sabe, velho? Então eu vi você Verdade. isso e falei, mano, puta, esse cara é o cara que vai me ajudar. E me ajudou pra caramba, tá vendo? Se eu tivesse sido aquele <risos> cara marrento, marrento, ah não, mano, não vou por aqui, não. Pô, minha rede social cresceu 90%. É 90%. Bom.
0: Você vê, entendeu, cara? Eu,
1: eu também te feliz agradeço com pra isso. caramba, pô.
0: Porque, até, até trabalhando contigo, isso me encorajou, me deu mais vontade de trabalhar aqui em Porto Alegre e acabei sendo contratado pela reforma. Né? Já faz dois Ai, anos que eu legal. sou contratado da empresa Ai. e isso é fascinante, assim, sabe? e, e vai? Velho, eu, eu...
1: Pode escrever o que eu estou te falando. Não tenha timidez, não tenha é, é, vergonha de mostrar aquilo que você sabe, estude muito e muito, muito o tempo todo, mesmo quando as pessoas falarem para você que tá cansativo você estudar, é nessa hora que você tá perto do seu resultado. E em breve você vai ser ancorada disso aí, cara, você vai apresentar telejornal, caramba, já dá para pagar uma churrascaria, mas vai dar para pagar mais ainda.
0: Verdade, <risos> vai, Deus sim, te velho, ouço, acredita, porque... Confia,
1: velho, Não acredita. Pense? Acredita, porque o que, eu na, ser, acredita, a... o que eu falei na
0: entrevista... O que eu falei na entrevista do, do senhor Belo
1: eu repito aqui, é verdade, eu tô aqui na varanda da minha casa, aqui, ó. E eu ficava sentado aqui nessa calçada aqui de baixo, aqui, ó, cara. Tocando é, é, meu violão, cara. Sem, amar, eu, sem saber onde ia parar. A única coisa que eu queria, que eu tinha certeza, é que eu seria um bom músico. Aonde eu ia tocar. Então eu estudei pra isso, estudo pra isso, entendeu? Tipo, hoje. Ah, mano, o Anderson, que, que era o diretor do Belo, que tocou com fulano, ciclone, não sei lá. Eu tenho um currículo gigantesco, cara. Eu toquei com muita gente. É, mas eu continuo estudando porque eu ainda estou em busca da melhora de, de ser melhor cara. tanto como músico como ser humano, é isso certo. a gente tem que fazer
0: eu levo, eu levo isso comigo também um dia eu quero crescer mais ainda profissionalmente quem sabe um dia morar em São Paulo, poder participar de um programa aí de São Paulo da Record, que é a sede aí um programa Sim. que nem do Rodrigo Faro um programa da Sabrina eu gosto dessa parte do entretenimento também, sabe? O jornalismo Sim. eu gosto bastante. É uma parte mais séria do, da, do, que eu, do que eu gosto de fazer aqui. Mas o entretenimento é uma coisa que me chama muita atenção. E,
1: e mais uma vez, obrigado
0: por tudo que tu fez por mim, pela minha carreira no início. E, e vamos seguir essa amizade aí, né? Fiz,
1: fiz, bom, com certeza, cara. A gente vai se falar, se Deus permitir assim, cara. É ali, nós vamos fazer entrevista e dar risada disso tudo aí, cara. Então, Porque sim, eu sou certeza. isso aí, mano. Eu não vou mudar. Se eu estiver aqui, se eu for embora pro exterior para tocar lá, ou fazer qualquer coisa para morar, eu vou ser, continuar sendo o mesmo aqui, cara. Aqui onde eu tô, onde eu estiver, vai ser a mesma coisa. E se, se você vier a São Paulo, pode me procurar, que vai ser muito bem-vindo aqui. Todo mundo que eu posso... Que eu considero amigo, minha casa é a extensão da sua, velho. Entendeu? Então, Valeu, é de coração mesmo. Não é ideia furada, não. Pode ir. Ficar em paz, que a gente tá junto aí, né? Porque também tem aquele negócio do tapa nas costas, que eu não sou muito fã, mas eu não gosto disso aí, não. Eu dou... Eu, meu, o lance é, é sério mesmo. Tá, mano? Eu é acho sério. assim, vamos fazer mais coisas dessas, de repente a gente faz um vídeo pra galera ver aí. Não estamos fazendo aí? Vamos né? fazer. Um, uns ao vivo no, no Instagram aí. Nós tá com um ao vivo no Instagram. Vamos né? fazer. E chama alguém na hora pra
0: participar, enfim. Vamos indo, cara. Vamos, vamos inventar coisas, vamos trabalhar juntos aí também, e se tu tiver de ideia, eu puder te ajudar e vamos retomar, né? Eu passei por uma fase na Record que eu tinha que me dedicar somente na Record. Agora Sim. tá fase 4, sabe? Agora eu tô mais leve, dá pra, dá pra tocar os outros projetos simultaneamente. Ai, maravilha, bom e, saber e, isso. E, Temos uma massa para divulgar aí, ó. Vamos divulgar Vamos embora, massa vamos explodir. <risos> vamos embora. E Anderson, para quem quer saber um pouco mais do teu trabalho, como é que te acha nas redes sociais? Cara, eu tô como
1: arrobaanderson.correia é, no Instagram. Tem meu canal no YouTube que, graças ao trabalho que você desenvolveu e que a gente desenvolveu junto, já estamos em 2.560 inscritos. Tu lembra? tu lembra que a gente tinha, eu tinha, sei lá, 12 inscritos. e falou, nós precisamos fazer alguma coisa <risos> nesse... Então, 2.500 <risos> e poucos inscritos. Tem vídeos Sim. meus lá com mais de 300 mil visualizações, cara. Vídeos de muito legal, de, de material que você fez, por exemplo. Não sei se, nem se você sabe disso. Lembra que nós fomos lançar aquela música é, do nada, que era do da Anitta, tal e tal? Sim, e... até na revista, né? Exato. Aí você fez aquele, aquele material. Eu postei lá no, no, no meu canal do YouTube. Não impulsionei, não fiz nada nunca, porque eu nunca fui muito disso. Tem mais de 300 mil visualizações desse vídeo. Não sei se você sabe, mas se você não <risos> sabe, está sabendo agora. Mas uma vitória para a <risos> gente. Legal, uma né? Cara. Tem vários lá, cara. Tudo que a gente fez lá de material, tem muita visualização. assim Sei lá, pelo menos mais que 5 mil tem, assim, sabe? Daqueles materiais que a gente fez. Então é muito legal ver o resultado disso, ver que a galera é, participa. E comenta, eles comentam, eles mandam perguntas... Assim enfim, aí tô nesse, tô nesse canal do, do YouTube, né, que é, acho que é www.youtube.com.br Anderson Correia, se eu não me engano é isso é isso mesmo, Anderson Correia é, e Facebook Anderson Correia, vai me achar lá acho que eu tô no terceiro Facebook agora porque a galera, tem uma galera que ah, não, não sei o que no Facebook, mas cara, eu tenho uma rede grande no Facebook que não pretendo deixar de ter
0: enfim, e vamos que vamos véio. é isso aí, é isso aí Parabéns aí pelo teu trabalho e que Deus abençoe esse novo projeto, obrigado aí por duas horas incríveis de, de, de resenha aqui, <risos> muito valiosa, eu vou subir lá pro Spotify e vou compartilhar contigo aí pra gente compartilhar com a galera também.
1: Maravilha, cara, fica aguardando, vou compartilhar com certeza e em breve a gente faz aí algo para YouTube ou Instagram e aí você vai ver que a galera vai curtir muito, porque eu vou falar a verdade, velho, eu vou falar, não vou verdade. maquiar nada. E acho que o povo quer ver isso, as pessoas de maneira natural.